0: b b und herzlich willkommen zu der Episode 264 vom Outcast. Es wird immer mehr. <lacht> es hört nicht auf. <lacht> ist, ja, jünger <lacht> werden wir nicht. Äh, ja, ich bin der Nikola und heute mit mir sind äh, der, den ich behauptet habe, dass äh, «Come Command gut gefunden hat, der Simon. <lacht> Und der, der come on, come on, wirklich gut gefunden hat, ist der Chris. That's me! Ja, du hast am, äh, am Marco, Friend of the Shows, in Catchphrase geklaut. I did? Ja, da hast du nie Mando-Recaps und so gelöst. Oh, jetzt ich, will schon, nicht jetzt, jetzt ich will nicht gespoilert werden. Jetzt wirst du Ich will so. nicht
1: gespoilert werden. Ich bin Mandalorian bei Folge minus zwei. Hä?
0: also <lacht> Dann bist du noch weiter schon... als ihr. ich. Ich bin jetzt gerade überlegen, wie das geht. Hast du schon zwei selber? Drei? <lacht> 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 ich komme nicht raus, aber ja, nein, der, genau, ich habe in, der, in der einer der letzten Folge behauptet, dass der Simon äh, und der Marco komm on, on, zusammen toll gefunden haben. das stimmt überhaupt nicht, das war der Chris, aber jetzt komm äh, on, war ein Kinofilm, gewesen, das mal vor 100 Jahren. Und äh, jetzt schwätzen wir über wirklich sehr, sehr viele verschiedene Kinofilme. Es sind nämlich viele rausgekommen. Ich habe jetzt hier den Button nicht, aber das ist egal. Jetzt kommt da das Geräusch. Weil der Marco ist nämlich leider krank und kann nicht mitmachen. an Stelle. Ja, ich, ich hoffe, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das gehört, geht es ihm schon wieder besser. Äh, ja, genau. Und jetzt fange ich einfach mal schnell an, weil es sind wirklich mega, mega viele Filme rausgekommen. Wir haben, warte mal schnell, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, und sie acht, acht neun Filme. Und Und jetzt fange ich an mit einem, wo, äh, ja, wo gar jetzt, kein Film ist, gell? ja Einfach ja, ein Kinofilm ist sehr, 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 sehr großzügig. Und zwar ist das Demon Slayer to the Swordsmith Village. Das ist ein, äh, ein neuer Anime-Film, der im Kino läuft. Äh, Simon, du als grosser Anime-Fan leider nicht gesehen, oder? <lacht> ja, ich war eigentlich auf meiner
2: gesehen. aber Ich ist jetzt dumm, <lacht> ist, bin ich bin ja nicht dazu gekommen. Das ist nicht Ich wollte wirklich unbedingt schauen.
0: Aber schon, geil. Also Demon Slayer, für die, die es nicht kennen, das ist eine Serie, eine Anime-Serie, gibt zwei Staffeln, beziehungsweise zweieinhalb. Die, eine, die halbe ist, äh, ist der Film, der vor etwa zwei oder drei Jahren mal rausgekommen ist, der Mugen Train. Das ist... Äh, das war so ein riesiges Phänomen, gewesen. das ist einer der finanziell erfolgreichsten Anime-Filme ever. Äh, wenn nicht der erfolgreichste. Und dann habe ich jetzt mal auch gesehen, ich habe eine Serie geschaut. Und sie haben dann eben gefunden, nachdem sie, sie die erste Staffel gemacht haben, dann den Film. Und der Film ist eigentlich wirklich die Überbrückung zwischen die Staffeln 1 und 2. Und dann haben sie der Film aber noch in eine Serie Staffel umgesetzt in sieben Folgen oder so. Und nachher haben sie die zweite Staffel gemacht. Anime ist kompliziert. Auf jeden Fall gibt es jetzt der To the Swordsmith Village. Und ich habe eigentlich so gedacht, ja, das wird jetzt auch so ein Übergangsfilm und so. Und weil ich einfach doof bin und die News, die Chris geschrieben hat, nicht gelesen habe, <lacht> bin ich dann ein bisschen vor den Kopf gestossen, weil es ist einfach so eine ehre der Film Film Also es ist, äh, es ist wirklich nicht mehr als Folge 10 und 11, also die letzten zwei Folgen von der zweite Staffel plus die erste Folge von der dritte Staffel, die jetzt im April anläuft. Wirklich, die Endcredits und, und das Opening sind alles drin. Und am Anfang hat's noch kurz eine kurze Montage von etwa 7 Minuten, was bis jetzt so passiert ist. Ähm, Habe ich irgendwie. Habe ich so nicht erwartet. Ich das ist nicht euer Scheiß, Ernst, was ist denn das ist ein Cash Grab. Aber so es ist halt für die Fans eine Möglichkeit, um die neueste Folge äh, einen Monat vor dem Release zu sehen. Aber in dieser Folge passiert noch nicht so viel. Von dem her. Ja. Also wenn ihr den Anime nicht gesehen habt, dann spart euch das, spart euch das, das wird überhaupt nichts sein. Es ist die Serie ist schon, also Anime allgemein, so Serien sind oftmals schon verwirrend, wenn man alles gesehen hat. Und jetzt ist es bei dem, noch viel schlimmer. Aber es ist, ja, es ist für Fans sicher noch cool, das auf der grossen Leinwand zu sehen. Für die ist das sicher lässig. Äh, ja, ich habe gefunden, es war ein bisschen Zeitverschwendung. Gewesen. Darum würde ich sagen, äh, verschwenden wir nicht mehr Zeit an Demon Slayer To The Swordsmith Village. Der heisst übrigens so, weil die Staffel 3 den Übernamen äh, Swordsmith Village Arc hat. Weil der letzte war der Entertainment District Arc.
1: Aber jetzt mal abgesehen, dass du jetzt veräppelt worden bist schon zu sagen oder dich selber verarscht willst, ja. weil du dich nicht informiert hast, ja, genau. ist denn immerhin das, was du jetzt neu gesehen hast, aber die letzte Stunde von dem Film, ist die immerhin gut gewesen? Mm.
0: <lacht> <lacht> es geht. Also es ist, eine erste Folge von so einer Staffel ist in der Regel nicht die ereignisreichste. Also es, ist, es ist wirklich das, was im Titel steht, er geht in die Swordsmith Village. Und dann ist er dort so ein bisschen, und dann lernt, dann trifft er dort zwei Leute, die er schon kennt und dann oh, ein Mystery, oh mein Gott, und nachher ist es vorbei. Also, ja, es, es ist nicht wirklich, hat mich jetzt nicht so aus den Socken gehauen, aber ich meine, eben, die zweite Staffel ist schon schon die erste Hälfte gewesen, wie sie sich als, als Meitli verkleidet in so, einem, in so einem District, also in einem Entertainment District, also Entertainment im Sinne von Adult Entertainment. <lacht> äh, und sie haben dann dort ein Zeug geputzt, und nachher die zweite Hälfte ist einfach, wie sie einander auf der Ring gehen. Um, Geil. Ja, die hast du noch glatt, aber äh, muss man jetzt nicht sehen haben. Wenn man die Serie nicht gesehen hat, dann just don't bother. Genau. Ähm, ich, ich, ich bin auch für gewisse, gewisse so Anime-Sachen ein bisschen nostalgisch, weil ich das früher geschaut habe. Äh, aber für diesen Film bin ich nicht nostalgisch, weil ich ihn nicht gesehen habe. Und ich weiß auch nicht, wie man ihn sagt. Aber ihr sagt mir jetzt sicher gerade nochmal italienisch ist. es Nostalgia? Nostalgia. 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 Lassen Also, was ist Nostalgia? Verzählen. Ihr haben den gesehen, ich nicht. Das ist ein Film. Das ist jetzt, also, das ist jetzt ein <lacht> Nein, Kinofilm. Das ist jetzt einer
1: von diesen Filmen, wo man immer wieder mal etwas gehört. Ein dem Film, nicht
2: so wie das Demon Slayer. Es geht, ähm, ich versuche es jetzt zu äh, es ist da schon, äh, der Chris meine Entschuldigung, ist da schon ähm, am äh, ähm, Googlen zum, äh, oder am Outnowen. Ähm, ich versuche es jetzt aber doch aus dem Gedächtnis äh, die Handlung zusammenzufassen. Es Viel Glück. Geht um einen, äh, ein Italiener, der aus äh, Neapel ist, der in Kairo war, glaube ich, hat lange dort gelebt und hat gleich verheiratet und so und ist wieder zurückgekommen und ähm, findet sich da in seiner Stadt nicht mehr zurecht und hat dann noch so einen alten Kollegen, ehemaligen Kollegen, der jetzt Mafiaboss aufgestiegen ist.
0: Das ah, ist ein italienischer Film, ein äh, Mafiaboss. Also, nein, es ist streng noch,
2: Entschuldigung, wenn wir schon Italiener sind, das ist ein Gamora-Boss, nicht ein Mafiaboss. Mafia ist in Sizilien und Gamora ist eher dann dort in. Süditalien. Ja. Aber ja, äh, das bei ist uns einfach former known as Mafia. die Bösen verbrechen. Äh, und ähm, ja, äh, es geht eigentlich, ist mehr oder weniger das, oder? Größt es ist mehr oder, oder weniger das und wenn, wenn,
1: wir das, wenn wir dir das nur erzählen, eben so, wo der Inhalt sagt, du weißt eigentlich schon, wie der Film aufhört.
0: Everybody die. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, und äh, es passiert einfach, äh, er irrt durch die Gassen. Es ist ein bisschen. Du hast ja mal beim, äh, beim Unruhe, Nikola, ja gesagt, du hast zwar verstanden, was er hat das hat dich einfach nicht interessiert. Und das war bei diesem Film Correct. genau so. <lacht> okay. äh, der Film hat wollte so zeigen, dass so ein eben die Gamora, die Verbrecherorganisation, eigentlich immer da ist, aber einfach unsichtbar. Man sieht sie nicht und sie ist einfach eine Bedrohung, die immer so unterschwellig in dieser ganzen Stadt äh, spürbar ist. Und eben auch bei ihm und er, der sich so ein entfremdet hat von seinen Leuten, das kann ich im Kopf nachvollziehen. Aber das Problem ist einfach wirklich, das war langweilig. Es, es passiert sehr wenig. Irgendwann am Schluss gibt es eine Konfrontation eben mit dem ehemaligen äh, Freund, der Boss, aber äh, sonst äh, ist es sehr wenig. Und ich habe nie gedacht, es ist ein bisschen schade. Weil wenn ich so ein bisschen überlege, was der Film hätte sein können können, es ist so bisschen, äh, erinnert es mich ein an Don't Look genauso. Dort hat es ja auch so ein eine italienische Stadt, die auch so ein verstörend abgefuckt ist und sie irren dort umeinander. Aber es fehlt einfach alles, was, dort, was der Film cool macht. So ein die Spannung und auch eine Identifikation mit den Figuren, weil die, die Figur ist dir einfach eigentlich völlig egal. Und äh, eben dann, dann platscht das, was ich kann und ist dann irgendwann fertig. Und dann ist das ist dann irgendwann fertig. Okay, gut. Ähm, wir müssen natürlich auch noch sagen, äh, wieder mal, wir haben den Film in Gang gesehen. Äh, ja es also ist, ja so ist bald ein Jahr her. Und es ist ja so ein Running-Gag. Ähm, wenn ich mir also gesagt ich habe den Film in Gang gesehen, dann kommt nachher gerade, ja, der ist jetzt eben schon lange her, und darum erinnere ich mich nicht mehr so gut daran. bei dem habe ich wirklich das Gefühl gehabt, bei dem habe ich mich schon fünf Minuten, nachdem ich fertig war, es ist nicht mehr gut, dass ich mich daran erinnere. <lacht> ist <lacht> das so
0: genau? das Film wenn du anfängst wenn du ein Buch liest und wenn du in der Mitte von der Seite bist, äh, hast du schon vergessen, was, in der erste, was der erste Satz war? <lacht> ja, das könnte sein. Man
2: muss, man muss äh, der Fairness auch noch sagen, es war äh, spät. Gewesen und es ist kein Film, der äh, sich eignet dafür irgendwie nach dem, ich weiß nicht, was für Zeit das war, aber nach dem Nüni oder so zu schauen, ich glaube, es ist in halbe zehn oder zehn oder so gewesen. und das ist einfach okay. äh, kommt dann noch dazu die ganze Müdigkeit, immer, das, das ist halt unser Ding, da kann der Film nicht dafür, aber trotzdem äh, nein, es ist einfach wirklich äh, wirklich langweilig. Aber da bist du
0: jetzt, da bist du jetzt auch nicht nochmal mal schauen?
2: <lacht> nein, nein, für das ist, hat man wirklich zu wenig gepackt. Es gibt ja schon so Filme, wo man auch nicht so gut drauf war, ist halb eingeschlafen und so, aber da trotzdem äh, in der wachen Phase. Trotzdem <lacht> merke doch, irgendetwas hätte, irgendetwas fasziniert mich daran, dem Film. Ich will das noch mal sehen und das war bei dem überhaupt nicht der Fall.
0: Chris, du, was sagst du? Du hast bis jetzt hat, nicht so viel gesagt. Er hat
1: eigentlich alles gesagt. Also, aber es interessiert dich nicht. Du hast äh, Flashbacks, wo du eigentlich so ein das Bild so ein ausmalt, eben, wie das früher noch war, wie das jetzt und die Rivalität, wie das entstanden ist und so. Aber rein von der Inhaltsangabe weißt du schon, was im ganzen Film passiert. Und dann ist er auch nicht visuell ansprechend, irgendwie etwas Besonderes, sondern eben, es ist ein richtiger Plätscherifilm. film oh, geil. Und am Schluss plätscht es einmal laut und
0: dann ist es fertig. Das ist wie so, ein, wie so ein Dorfbach mit einem ganz, ganz kleinen Wasserfall. <lacht> Und nachher geht es ins, ins Nichts. Aber eben, dann äh, ist das nicht jetzt einer, wo man, sollte, wo man irgendwie raussuchen sollte, um zum noch zu Nö. Nein. Ein bisschen plump. Äh, wer, hat denn, wer hat die Review gemacht bei uns, Weißt du das? Ist das der Simon gewesen? Ich
2: war es nicht, gewesen, nein. Das müsste
0: ja Janik, Janik wahrscheinlich ja. gesehen. sein. Genau, ja, dann kann man ja die noch lesen. Vielleicht hat es dort noch... Du nicht Den einen oder anderen nette Kommentar zu dem, außer der ist eigentlich ein bisschen langweilig. <lacht> äh, jetzt habe ich gemerkt, ich glaube, einmal den Saint-Omer hast du äh, jetzt nur du gesehen, Chris. Oder? Den habe ich exklusiv gesehen. Exklusiv, exklusiv? Exklusiv gesehen. Exklusiv ich habe auch noch will, aber ich habe es nicht mehr geschafft, weil so viele andere haben mich so Ich habe so halbe. Der hat jetzt eigentlich vorne dran müssen kommen und bei den Solos, aber jetzt ist es halt zu spät. Also erzähl doch mal über den Saint-Omer, der ist ja von der Alice Diop. Wo, was hat sie gegangen letzte? Irgendein Preis. Ist das ein, ja, wahrscheinlich, ja. Ein Cesar oder so, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe das irgendwo gelesen, aber auf jeden Fall äh, äh, komme ich überall ein bisschen Werbung auch über von dem und für das, dass das so einen eigentlich, das so nach einem ja, so nach einem Drama halt aus, wo, so, wo jetzt nicht alle Google schauen luege
1: Ja, also es ist aber mir dann auch aufgefallen, dass der Schweizer Verleger Cineworks hat recht viel hat, äh, was so Social-Media-Kampagnen bedeutet. M -m. Und aber sonst sie haben sie den Film versucht zu pushen, aber hat überhaupt nicht funktioniert. Also es sind äh, knapp 1000 Zuschauer am ersten Wochenende in der, der Deutschschweiz. Das ist jetzt das wirklich nicht so. Optimal. Demonslayer wahrscheinlich mehr. Ja. Aber ich verstehe, es, ich verstehe es aber auch, dass viele Leute, wenn sie jetzt ein das Kinoprogramm durchgehen und mal ein bisschen durchlässt durchlesen, dann nicht unbedingt finden, so geil, dann gehen wir jetzt schauen, das sind da mehr, Weil äh, es geht um eine Gerichtsverhandlung, wo ähm, eine junge Frau hat ihr 15 Monate alte Baby umgebracht. Und es geht dann darum zu ermitteln, warum hast du das gemacht. Und äh, ja, es ist wirklich einfach ein Gerichtsdrama. Die Geschichte wird erzählt, nicht aus der Sicht von der Täterin, sondern von der Professorin, wo die der Fall gerade mitverfolgen und wie sie dann einfach langsam das Gefühl hat, dass es da gewisse Parallelen zwischen ihr und äh, der Täterin gibt. Und dann geht es auch um das Thema Rassismus, wie das ähm, so ein bisschen schleichend ist und manchmal auch ein bisschen offensichtlich und so, wie sie halt aber die Professorin immer wieder so ähm, gewisse Sachen erinnert wird an ihre eigene Vergangenheit mit der Mutter, also es geht dann auch um Schuldgefühl und Generationenkonflikt und äh, ja, er ist auf der Shortlist für für Oscars, für den besten äh, nicht nein wie heißt internationale Film heißt ja, nicht mehr äh, nicht äh, Englisch. <lacht> genau das, das haben sie auch vor ein paar Jahren und ich habe eigentlich gedacht, da hätte ich jetzt gute Chance, in die Top 5 hineinzukommen. Leben war auf der Shortlist, gewesen, mhm. wo noch 15 Filme oder so drauf sind. Und er hat es nicht geschafft. Und jetzt, als ich den Film gesehen habe, weiss ich auch, wieso. Shit! Nein, 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 nein. nein, nein. Das nicht, das nicht. Also der Film ist gut. Er ist gut, mhm. ist, ist gut Er ist zwar ein bisschen dünn, er walzt zwar äh, extrem aus, die ganze Handlung auf zwei Stunden. Ähm, Alice Diop, das ist, äh, die kommt vom Dokumentarfilm. Das heisst, das ist ihr eine, wo... Ähm, einfach gerne einfach mal gezeigt, unkommentiert. Ähm, mal kann man auch länger auf Sachen verweilen lassen. Und so. es, ist jetzt nicht, äh, die, es ist nicht Aaron Sorkin, weißt Kriegsverhandlungen wo, ja. äh, wo Gerichtsverhandlungen 1000 ähm, Wörter in einer Minute gewechselt werden. Das ist es nicht. Ähm, aber mein Problem von dem Film ist mehr vom Visuellen. Er ist sehr, um ein englisches Wort bemüht, sehr bland. Mhm. Also, es ist wirklich. Ähm, nichts Besonderes. Also halt einfach nicht speziell äh, ausgeleuchtet, eigentlich so Standard und äh, Headshots, Headshots, äh, hin und her. Sie macht, sie macht nichts Besonderes. Es ist also kein Headshots, das ist nicht wie eine äh, Ballert. Nein, nein, Moment nein, nein, so. sondern genau, einfach nur ja, ja. so Es Ist halb total. Genau, Genau, total. Entschuldigung. Es ist spät. Ähm, das ist nicht wahr. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich meinen Train, train of Thought verloren. Danke vielmals.
0: <lacht> ja, also sie, er ist ein bisschen bland und er wirkt ein
1: ja. so ein
0: bisschen. Ja. Ist, ist das in dem Fall auch so gegangen, wo du aus dem Film rausgelaufen bist, dass also der Train of Thought dann wieder verloren ist? Schon ein bisschen. Was schon du, bisschen hast du dich nachdenken mein, beim Film?
1: Ja, es war so ein bisschen wie Nostalgie. So ein bisschen, so ein bisschen das Problem, war, dass ich halt einfach gerade schon nicht mehr viel weiss über den Film. Mhm. Und ich mich eigentlich darauf gefreut habe, eben, wie das, das verhandelt, das Zeugs und so. Und, ähm, Hexereien kommt dann mal noch auf, wie das Argument braucht. Man hat sich ein umgebracht, ja, da wegen, wegen Hexereien und so. Und schlussendlich geht es eigentlich nicht um den Fall, Es geht wirklich einfach nur um, äh, um das Bildzeichen vom immer noch grassierenden Rassismus. Das spielt in, in Frankreich und äh, die, die Anklagte und auch die Professoren sind bei diesem Dunkelhäutige und wie die, halt einfach die, die Connections mhm. tätisch und Du kannst einiges in dem Film interpretieren, aber als Film während dieser zwei Stunden gibt es ein bisschen wenig.
0: Okay. Also auch jetzt eher einen, wo man so ein bisschen kann. kann. man, aber muss man nicht. Genau. Okay. Und übrigens, ich hatte dann recht, sie hat wirklich, also nicht sie hat gewonnen, aber der Film hat den auch für den besten Film äh, bekommen. Ist das so? Ja, das steht da. Best, für, ah, Best First Film. Best First. Entschuldigung. Genau. Excuse, weil, Excuse. Big, Best big Film hat big
1: difference. La, la Nuit de,
0: «Douze» ja, Ah, den habe ich gesehen. Der ist im Niff gelaufen gut, letztes Film. Jahr. Mhm. ja, Der ist in Gang
1: gelaufen. Ist, der kommt jetzt übrigens äh, ein in die deutsch-schweizer Kinos im Mai. Oh, wirklich? Ja. Jetzt
0: noch? so nach jetzt einem noch. Jahr. Ja, gut. Der ist äh, Le, Le, was, «Le Nuit de Douze» oder so. Der mhm. Ja, das ist, kann man sich aufschreiben. Der ist noch... Ein cooler Film ist falsch, aber ist, ein, äh, ist, ist noch ein guter Film. Hat mir, jetzt auch, noch. Hat mir auch noch gefallen dieses Mal. Ähm, jetzt wieder einer, wo ich verpasst habe. I missed it. <lacht> äh, ihr habt dann aber beide geschaut und zwar haben ihr beide Missing gesehen. Mm -hmm. äh, mhm. Ich kann nicht mal so viel vorweg nehmen. Äh, Marco hat sechs 6-Stern gefunden. Äh, ist, <lacht> es ist so, aber er gefunden, ich habe das noch herzig gefunden. Er hat gedacht, ja nein, weißt, das ist eine, die bei meiner Rewatch kein 6 Sterne mehr ist. Aber jetzt einfach so mit so einem mit einem guten äh, mit einem guten Eindruck raus ist das euch. Endlich gegangen. Vielleicht jetzt nicht gerade sechs Sterne, aber so ein bisschen.
1: Ja, der Film ist gut. Er nimmt, er nimmt einfach den Ärmel rein. Und wenn du mal da bist, dann, äh, dann ist er relentless, der Film. Mhm. Ähm, er ist von dem Macher von Searching. Also, es ist wieder einer von diesen Filmen, wo nur auf ähm, PC-Bildschirm, NATO-Bildschirm ähm, stattfindet. Es ähm, hat ja ein paar Filme in der Vergangenheit gegeben. Unfriended ist ja der, der schlimmste Offender von denen. So schlimm ist der gar Doch, doch, Simon, der ist ziemlich schlimm. Ähm, <lacht> Und äh, es ist kein direktes Sequel zu Searching. Also in Searching äh, ist es um einen Vater gegangen, der seine Tochter sucht. Und in Missing geht es jetzt um eine Tochter, die wo wo auf die Suche nach ihrer Mami geht, die einfach nicht mehr aus der Ferie zurückkommt. Und mehr sollte man eigentlich gar nicht wissen.
2: Ja, und darum machen wir jetzt gerne weiter. <lacht> 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 Two thumbs up! Wenn
1: ihr einen gefunden
2: habt, würde ich schon gerne wissen. Also. <lacht> ja, sehr ich. Äh, ich habe einen gut gefunden. Also, Gut, Sechs Sterne wird jetzt nicht gut, äh, jetzt nicht gut aber äh, er ist cool, ist halt. Äh, es hat wieder die gleiche Qualität, wie auch das schon das Searching gehabt hat. ist halt sehr cool, weil man dann da eben so, dann sieht man auf dem Bildschirm sozusagen, wie, äh, wie die äh, Protagonistin dann da so detektivmäßig versucht herauszufinden, was passiert ist und dann so diverse Tricks anwendet, sogar in Google-History schauen und dann dort und dann geht reden Und das ist irgendwie so lässig, weil du dann so ein bisschen ja, was würde jetzt ich machen? Und du kennst es vielleicht auch jetzt nicht so extrem, zum Glück, aber äh, auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung, wenn du irgendwann mal auf im Internet oder irgendetwas mache, Ausfindung machen. also halt eben die 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 Online Detektiv -Arbeit. und sie ist schon ja dann recht gewitzt und hat diverse Ideen was, was, was ziemlich cool ist einfach zum äh, zum also das, ist, das, ist einfach, das macht einfach Spaß also Spaß es ist ja ein ernstes Thema aber es macht Spaß zum so den die Prozess mitverfolgen. Und dann gibt's da gibt es noch einen äh, lustigen, coolen Sidekick, wenn man dem so sagen kann, auch <lacht> virtuell. Ähm, ich, ich verrate jetzt nicht zu viel, aber... Äh, ist es
0: Clippy for Word? <lacht> ja. Weißt du nicht, wer, wer das Clippy ist? Oh. Aha, das Clippy, ja, <lacht> ja. genau. Wie hast du jetzt das herausgefunden? Ja. google mal «pregnant Clippy», das ist sehr lustig. Nein, es <lacht> geht, sie
2: ist halt, äh, ihre Mutter verschwindet halt irgendwo und sie ist nicht vor Ort und dann tritt sie mit Leuten in Kontakt, die von dort sind und dann will sie ein paar Sachen herausfinden. Oder eine Person vor allem und eben das ist dann so ein bisschen der Sidekick. Mehr verrate ich nicht, das ist eigentlich noch lustig. Und ähm, ja, äh, ich finde einfach so, mit in der zweiten Filmhälfte, also das ist natürlich wie es immer ist, Das Ereignis überschlägt sich dann und man kommt immer neue neue Tatsachen zum Vorschein. Und irgendwann äh, äh, steht äh, das Konzept so selber im Weg. Also, es äh, äh, so, findet immer am Bildschirm statt, aber das sind dann irgendwelche Überwachungsvideos. Oder irgendwelche so Sachen, wo die denken, ja gut, okay, das ist jetzt, halt nicht, ist jetzt einfach nur weil das jetzt halt das Konzept ist, müsst ihr auch noch da irgendwie schauen, dass das auf irgendeiner Kamera war. Und das, ja, ich habe so den Schluss etwas bemüht gefunden. Und äh, der Schluss selber ist auch so etwas leicht habe ich jetzt gefunden. So also ein bisschen Standard äh, Hollywood 0815. Aber ähm, trotzdem ein, ein cooler Film, und, äh, macht Spaß zum Schauen.
1: Ihr Absolut, vor allem, vor allem in, der, in der Schnelle, wo sie da rumklickt. Also, weißt, John Joeson ja, genau, Vater ja. im Searching er ist ja eher so ein bisschen gemütlich unterwegs. und ah, jetzt muss ich da klicken und da. Und die wirklich, das ist halt ein native, digital native. Da sind da, 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 so viele Apps offen, jetzt können wir da schauen, jetzt Google da, copy paste copy, Wirklich wild. Wirklich wild. Und vor allem, sie braucht wirklich Tools, die wir alle auch brauchen. Das ist nicht irgendwie so ein Hollywood-Film aus den 90ern oder Anfangs 2000er, wo es Computer irgendwie... Computer, <lacht> <in hand. lacht> Genau, irgend Genau, wild zu erfinden und so. TaskRabbit,
2: gibt es nicht bei uns. Gibt es den nicht. <lacht> aber ich habe gedacht, das brauchen wir auch. Das ist TaskRabbit. Gibt es wahrscheinlich schon so, aber jetzt ähm, du kannst eben irgendwelche Leute beauftragen, irgendetwas zu machen oh. und dann sehen die gerade, kostet so viel und dann kannst du das so sagen, also das kann mir auch verraten, das ist nicht wahnsinnig spoiler, <lacht> weil es am Anfang ist, am Anfang äh, macht sie so, eben ist Mami weg und macht die Party und so, muss nachher oh scheiße, ich muss am Flughafen muss sie abholen, sie kommt in einer Stunde, fuck fuck alles, eben alles äh, Schlachtfeld und so, geht sie schnell auf die Tasten, ich zack zack, zack. Äh, wo ich putze bitte so, da da ist der Schlüssel, bitte bitte klauen nicht und dann geht sie den Flug ab, denke Kopf das hätte ich auch jetzt einfach schnell in der Stunde beauftragen, in <lacht> die Wohnung aufzubauen. Also zum Posten
0: gibt es das ja, aber, äh, es gibt, so ja, solche, es gibt ja. ja schon
2: so Sachen in dieser Art, aber jetzt ja, so ja. weit verbreitet, dass du wirklich jetzt einfach kannst sagen ja schnell, okay, da äh, und hast, hast 100 Leute und dann hast einen, suchst du einen aus und dann macht das und dann ist das, das äh, ich weiß auch nicht, ob es in den USA schon so Ding ist oder ob das jetzt ein bisschen übertrieben ist, aber äh, zumindest ist es cool.
0: This episode of the Outcast Podcast is brought to you by Skillshare. <lacht> 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 nicht der Fall, aber äh, ja genau. Aber ich, also wenn du sagst, Simon, der, der Schluss ist so ein bisschen hollywood Klischee, ihr müsst nichts sagen, aber was ich mir vorstellen ist ein Parkplatz, wo äh, Leute im, wo mit, dem, mit einer Decke rundherum über den Krankenwagen hängen. <lacht> <lacht> das ist für mich das Klischee ende von so einem Film, aber ich finde es ja dann selber raus, wenn ich in Gang schaue, ob das stimmt oder nicht. Äh, ja.
2: Was ich auch noch cool finde, man, man sieht ja, man sieht ja gerade, wie, sie, wie sie Sachen eintippt und wie sie dann Sachen wieder zurücktippt äh, und so, <lacht> weil, 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 wenn sie irgendwie, ähm auch aus also einer Szene, vom am Anfang eben, wo wo Mami noch da ist und dann schreibt, I love you. Und dann, wenn sie es jetzt zuerst so schreiben, ja, schreibe ich etwas und nein, mach sie einfach ein, ein Like. Äh, <lacht> <lacht> okay. Oder wenn oder sie irgendwie so, äh, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was es war, aber zum Beispiel irgendwie schreibt sie eine Nachricht und ein Ausrufezeichen und dann, nee, nein, ein Ausrufezeichen ist doch ein bisschen zu viel und tut das wieder löschen Und weißt du genau so, dass du irgendwann sagst, ja, genau so wie ich das nein, ich tue es jetzt doch ein bisschen. Und, und, und das finde ich, find ich recht cool. Das sind so kleine, kleine Details, die zwischendurch einfach so ein bisschen eben das 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 Userverhalten, wo wo du dann zum Teil dich selber wiedererkennst, oder wo, wo sehr cool sind.
1: Es ist wirklich sehr gut beobachtet der ganze Film. Also er macht wirklich ja. mega Spass und der finde meiner Meinung nach findet auch eine gute Balance zwischen eben kritisieren so gewisse Sachen haben, was sie im Internet so vor sich gehen und aber gleichzeitig hey das sind Tools wo man kann, kann wirklich für, für gute Sachen brauchen also ich finde da gute Balance nicht irgendwie so alles Scheiße oder jed uh, yeah, Best Ever sondern mhm. eben, es, ist ein, es ist ein Tool das kann man für positive aber auch für negative Sachen brauchen ähm, die Sache bei der Art von Film ist natürlich immer du musst es irgendwie recht konstruieren damit mhm. nicht auf die Lösung kommst und, also ich bin nicht drauf gekommen, <lacht> auf, ich auf, auf die Lösung. Nein, ja. Und wenn du dir darüber nachdenkst, du so, ja, ist jetzt schon ein bisschen, äh, ein bisschen konstruiert, aber das ist auch part of the fun. Oder? Also, ja, klar. Da musst du halt einfach mitreißen lassen und das schafft der Film
0: eigentlich sehr gut. Mhm. Dann muss ich eben sowohl Searching als auch Missing noch schauen. Mhm. Wie heisst denn der dritte? Da kommt sicher noch mal etwas. Finding. Finding. <lacht> <lacht> Finding Nemo. <lacht> genau. Ja, dann äh, ja, werde ich mir, also wenn er dann, dann wenn ich endlich mal noch dazukomme, den zu schauen, wird er hoffentlich nicht nur auf Deutsch laufen. Weil das ist ja, äh, also nur, nicht nur noch auf Deutsch laufen, aber da gibt es auch gewisse Kinos in Wintertour, Hashtag Kiwi, wo, wo immer wieder mal brav noch Zeugen auf Englisch zeigen.
1: Ich frage mich das eigentlich gerade, wenn es eine deutsche Synchronfassung von diesem Film gibt, die müssen ja eigentlich alles, was auf dem Bildschirm ist, also auch übersetzen. Mhm. Ja, das, 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 ja. Das, das, das ist wahrscheinlich echt ein Pain in the Ass
0: also bei der, zum nochmal zum Anime zurückkommen da gibt es ja auch oft dass also auf Crunchyroll oder so also auf dem Anime Streaming Dienst das halt japanische Zeichen dort stehen und dann ist es einfach so in der gleichen Farbe, also wieso äh, ist ist drüber geschrieben so im gleichen <lacht> Style einfach mit einem wie ein bisschen, ah oh, es ist das ein blaues Schild mit weißer Schrift dann ist da so eine blau hinterleuchtige weiße Schrift einmal drüber oder so ein bisschen nebendran oder so aber bei dem wird es wahrscheinlich in den Untertitel stehen aber einfach ja, muss schnell lesen in dem Fall. Aber muss ja auf Englisch wahrscheinlich auch noch etwas bei etwas lesen. Ja, ja, sie verzählt ver ja kaum alles, was sie schreibt. Ah, nein, nein, muss schon mitlesen. mitlesen. Ja, mitlesen. Ja. Okay. Ja. Äh, kommt geschrieben die Überleitung in den Sinn, aber auf jeden Fall äh, jetzt noch der letzte, wo nur zwei von uns gesehen haben. Äh, ich glaube, wir müssen nicht kämpfen um den Film, aber äh, Creed 3 haben wir geschaut. Das ist der dritte Creed-Film. Äh, ist äh, nicht mehr von Ryan Coogler. die erste. Sind die ersten beiden vom Ryan Kugler gesehen? Der zweite ist schon nicht mehr.
1: Der zweite ist schon nicht mehr. Wer mhm. hat der gemacht? Steve Cable Jr., der jetzt ja. den nächsten Transformers macht.
0: Okay. Äh, ja, und jetzt der dritte ist von Michael B. Jordan, der ja der Titular Hero Creed spielt. <lacht> ähm, da geht es jetzt darum: eben, uh, Creed ist. Wie sagen wir, dem, ist es ein Sequel zu der Rocky-Film oder ist es ein Spin-off oder ein Spequel oder so? Das Legacy Sequel. Das Legacy Sequel. <lacht> Ja, auf jeden Fall, eben, es geht um den Adonis Creed. Der ist da, der, der in den letzten zwei Filmen ist er da so Geilst geworden. Und <lacht> 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 beim, beim Dritten ist er jetzt fertig mit der Geilst Er tut jetzt nicht mehr Boxen, er tut jetzt äh, nur noch, äh, er tut das Gym, also eigentlich der Box, wie sagt man, der, das... Äh, das, ähm, das Trainingszentrum. Ja. ja genau, das Trainingszentrum in dem sind und einfach managen und so ein die Leute, die wo, wo dort sind und äh, Events planen. Und ist mit seiner Tochter und mit seiner Freundin oder Frau sind, äh, die sind super happy, weil er hat jetzt ganz viel Geld hat.
2: Und die Tochter, ja. muss man noch sagen, die ist, äh, ist ja im letzten Film äh, im zwei frisch geboren und genau. jetzt sind sie 5 oder 6 Jahre vorbei und sie ist jetzt ein Mädchen, also
0: ein genau. 6-jähriges Mädchen. Genau, richtig. Und dann äh, kommt er eines Tages, läuft er dann so zu dem Trainingszentrum aus und dann hockt er äh, so halbe auf seinem Auto und dann, ah, oh, das ist sein Kollege aus der Kindheit, wo jetzt 18 Jahre im Knast war. ist und dann sagt er, hey, ich will den Titel, ich will den beste Boxer sein, wo gibt Und dann sagt er, ja, gut, ich helfe dir. Und dann roll credits. Und dann punch a bunch of stuff. <lacht> Äh, ja, das, also, ja, es geht, um die, es geht dann so ein bisschen um, um das Aufarbeiten in dem Sinne was früher war ist und dass er eben eigentlich das alles möchte ein bisschen vergessen. Ähm, ja. Wie hast du gefunden? Du bist ja, ich habe gesagt, du bist vom 2. Hey. Habe ich das richtig gesehen, dass du deine Wertung von Creed 2 korrigiert hast, nachdem du Creed 3 gesehen hast? Ja, ich, gesehen <lacht> <alles> <lacht> ich bin einfach zu viel auf dieser Dummen. Du bist wirklich zu viel auf der Probleme. Das unfair. ist ein Problem. Jetzt
2: habe ich gedacht, das ganz unauffällig. Ja, ich habe... Äh, um das schon vorwegzunehmen, ich habe Creed 3 besser gefunden als Creed 2, ja. aber äh, habe ich das Gefühl nein, also ganz so die Wertung, wird jetzt nicht, wenn ich das besser bewerten, muss ich zuerst andere, nachher schlechter. Bewerten. <lacht> aber ja, ich habe es jetzt nicht mehr gesehen und das ist dann ganz anfällig. Bei dem Fall nicht. Man muss immer aufpassen, was man bewertet. Gut, gotcha.
1: <lacht> Aufpassen, was du im Internet machst. Hast Missing nicht geschaut? Ja. Ich habe Missing. Okay? Nicht was?
0: <lacht> ich vergessen. Wie
2: <lacht> ja. ja, ähm, hast du das letzte Mal gefunden? Okay, aber äh, ja, ja. Ich bin nicht jetzt der, der grosse Franchise-Fan. Ich finde einfach irgendwie so, es ist halt wieder äh, Rocky mit einem Neuen und es sind die gleichen, äh, immer wieder ein bisschen die gleichen Themen er ist im ähnlichen Stil. Und jetzt in der ersten zwei ist der Rocky selber, also der Sylvester Stallone oder BX, jetzt nicht mehr, okay, und äh, ich finde, es hat sich einfach langsam ein bisschen totgelaufen und es ist halt immer ein bisschen das gleiche. Und, äh, mhm. Darum äh, habe ich mich jetzt nicht wahnsinnig gefreut auf den Film. Ich bin ihn trotzdem gelogen Ich habe ihn auch noch zwei nachgeholt. Einen, einen Abend vom einen Abend und, ähm, ja, Ich glaube, es ist ein Film, der das bietet, was man äh, erwartet. Ähm, ich persönlich entwickle mich zum Fan von Jonathan Majors. Das, mhm. ist, der, das ist ja da der, der Kollege, slash, ich glaube, man mhm. darf sagen, dass er dann da zum Antagonist wird. Ja, man sieht es auf dem Poster, ähm, dass sie zwei eben, genau. <lacht> im Boxring stehen. Genau, das stünden. kann man ohne Spoiler verraten. Das Problem ist höchstens ein bisschen, ich, er ist eigentlich charismatischer als der Michael B. Jordan. <lacht> also ich bin eigentlich, eben, ich, ich finde ihn wirklich äh, cooler, hat eine äh, äh, starke Präsenz, auch einfach auf, als, äh, als, als Person ja, aus Berlin. Er ist einfach huge. Er ist ja huge. ist ja auch noch lustiger. Ja, ich habe ja gerade am äh, Sundance den Magazine Dreams mhm. gesehen, dort, wo er eben auch so einen Bodybuilder spielt. Ich dachte, ah, gut, er konnte er gerade für zwei Filme gleichzeitig können trainieren. Praxis. Ja, und fürs <lacht> MCU. <lacht> ah, MCU war auch noch. das habe ich noch nicht gesehen. Aber ja, in dem Fall ist es gerade... Äh, mcu voll, 27. Ja, er ist natürlich... Äh, ja, eben auch äh, eindrückliche Muskeln und alles. Aber er wirklich... Äh, also wirklich, ich mag ihn einfach... Geiler äh, Body. Ich schaue ihn... <lacht> Ja, ich weiß schon, schweiz. Nein! Ich mag ihn ich, äh, als, als Person. Ich schaue ihm gerne zu. Und ähm, eben, das ist ja so ein bisschen, äh, beim Creed eben auch wieder, äh, den Michael B. Jordan, sein Charakter, finde ich ihm immer so ein bisschen blass und ein austauschbar. Und eben ist das einerseits stärker im Film, dass er dabei ist, andererseits auch eine Schwäche, weil dann eigentlich der Bad Guy cooler ist als der, der Good Guy. Und ich finde ihn auch als Antagonist gut. Er ist äh, eben so ein bisschen eine zweispältige äh, Figur, nicht einfach nur gut, nur schlecht. Und er ist auch ein bisschen origineller als einfach. Oh, jetzt haben wir den Sohn vom Drago in 2. Äh, <lacht> und okay, sie haben sich noch etwas überlegt, haben eine Backstory eingebaut, das äh, eben dann mit Rückblenden erzählt wird. Die Rückblenden habe ich jetzt ein bisschen vorig gefunden. Das ist vor allem sehr lang. Ist lang und äh, vorig. Und vorig habe ich ehrlich gesagt, tag wunder der ganze Mittelteil wo der so ein Nebensaitblatt mit dem einerseits mit seiner Mami und andererseits mit seiner Tochter noch also da hat das ganze Family Zug mhm. Und ich extrem fand extrem langweilig fertig und dachte, es interessiert mich nicht. Um Erstens interessiert es mich <lacht> und zweitens <das> weißt <lacht> du ja. Das blöde Mädchen ja, und genau, das blöde Mami. <lacht> und du weißt auch ja genau, was passiert. Und, äh, ja. und eigentlich wartest du ja nur auf den Fight. Und der Fight am Schluss, also, ja, gegen den Schluss. Der das, das ist dann auch wieder cool und ist nicht das alte Rocky-Feeling. Mit, mit dem schon im Trainieren und allem. Und dann, mhm. und dann äh, die Inszenierung vom, vom Fight ist auch anlässig. Äh, äh, das ist dann alles wieder cool. Aber eben so ein bisschen, mir war es zu lang. Gewesen und äh, zu viel... Äh, viel, äh, <lacht> zu viel Zu <lacht> viel. Zu viel eben Ja, so etwas so belanglose Sachen. Oder nicht bela also für die Figuren im Film nicht belanglos, aber für uns als Zuschauer ja. belanglos. Aber das macht wahrscheinlich das Franchise ein bisschen aus. Das war im Rocky eigentlich auch nicht anders, gewesen, wenn wir ehrlich sind. Aber im Rocky war es halt noch frisch. Gewesen und da ist jetzt einfach so
1: ein bisschen, ja, okay, wieder dasselbe. Mhm. Du hast aber keine Schlägerei angefangen, weil es so ein bisschen belanglos war, oder? Nicht wie andere in Ach, Ach doch. Also, <lacht> also, nein, <lacht> <lacht> Bist du zufälligerweise in Essen gewesen, Simon? <lacht> ähm, kein Kommentar.
0: Ich bin fast alleine im Kino. Ich musste mich ich bin... selber müssen schlägeln. Ich glaube ja. <lacht> <lacht> uh, ja, also... Ja, es geht mir ein bisschen ähnlich. Also ich habe den ersten Creed als sehr gut in Erinnerung, mir hat er sehr gut gefallen. Der zweite, nachher ein bisschen weniger gut, aber auch immer noch gut. Und der ist jetzt auch wieder immer noch gut, aber auch ein bisschen weniger gut als der zweite. Also für mich sind es mit jedem einfach ein bisschen schwächer geworden. Ähm, ja, die Absenz vom Rocky habe ich jetzt gefunden, ja, stört mich jetzt nicht mega. Und sie haben, also der Sylvester Stallone hat ja nicht mitgemacht, weil er... Wegen Creative Differences ist das ja gewesen. Wahrscheinlich hätte, wahrscheinlich wäre ja seine Rolle die die wo jetzt das Mami äh, hatte. hat. Nimm ich jetzt mal an, ja. dass er das so ein kleiner
2: Det in Vermutlich aber ähm, Ich finde es nicht schlimm, dass er nicht dabei ist. ja dem zwei hat er mir eigentlich auch schon genervt mit seinem Baby.
0: Äh. <lacht> <lacht> ja, er hätte
2: also,
1: es am ersten sterben. Dann hätte ja. er, der daskaar überkommen und dann hätte er keine
0: Ruhe. Genau. Ruhe geben. Was ich halt einfach gefunden habe, ich finde, das ist wieder einer von dieser Filmen, der gleichzeitig zu kurz und zu lang ist. Weil es hat, ich finde, die Geschichte an sich, eigentlich mit dem, mit dem Teenager-Freund, der dann wieder kommt, ich finde die Geschichte an sich eben eigentlich recht cool. Die finde ich wirklich noch gut und äh, er ist als Figur, eben der Jonathan Majors seine Figur, der Damien, der ist auch, finde ich, gut geschrieben und auch gut gespielt. Aber ich finde, es ist wie zu viel für einen Film, aber trotzdem irgendwie zu wenig. Also er, er nimmt sich wie zu wenig Zeit für das Ganze, aber ich wüsste jetzt nicht, wie die Geschichte, äh, also natürlich, du könntest das Flashback äh, am Anfang, also eigentlich der, der Prolog, könntest mehr oder weniger weglassen, weil es hat ja, eben, er ist, er ist Manager, das heißt er muss ja irgendwie von dem Manager posten nachher wieder in den Ring. Und das passiert so, das ist in kürzester Zeit, ah, wir machen jetzt eine Montage und dann... Ja, dann eine, Montage! Und dann, der boxt voran... und nachher ist er wieder der Beste.
2: Auch schon vorherne? Genau, das ist ja auch, schon mit dem Matchers seiner Figur genau das gleiche. Der kommt aus dem Knast zurück und ich werde jetzt im Fall wieder boxen und dann
0: nachher, 5 fünf Minuten später ist er wieder voll dabei. Das glaube ich zwar noch eher, weil ich meine im, im Knast Knast da ja schon noch ein bisschen, ja Zeit zum ja, vielleicht okay, so mit viel machen und auf so, aber Weltklasse niveau boxen und im Knast, ja. Er hat halt also, sein, sein also Style ist auch, dass er so etwas dreckig gekämpft hat. Und ja, ich finde, das okay. habe ich jetzt noch so ein bisschen ich jetzt noch glaubhaft gefunden. Mein Problem ist mehr, dass es, es dauert so lange in dem Film, bis der, der Kampf, der eigentlich darauf wartet weil du weisst, dass er kommt. Es geht fast anderthalb Stunden oder sicher eine Stunde zwanzig, bis hm. dann einmal dass in die Richtung geht und bis dann hast du eben der er muss sich zuerst einmal etablier, äh, etablieren man muss die, die, die Beziehung zwischen diesen zwei irgendwie mal aufstellen man muss in an die, also der, der Gegenspieler eben der Damien, an eine Position bringen wo dann überhaupt ein Kampf kann stattfinden. und dann hast du noch seine Familie gedöns ähm, das ist dann alles irgendwie ein bisschen zu viel ähm, ja und ich finde dann das Happy End ist einfach nur cheesy und äh, also, ja das Happy End man sieht ja dann mache kann sich vorstellen wir haben ja schon mal so einen Film gesehen es ist ja also lustig
2: ist... es ist lustig dass halt die Fights einfach dann immer die gleiche Dramaturgie
0: haben und vor allem apropos Dramaturgie es hat mehrere Momente es hat vor allem einen grossen Moment wo die Musik komplett spoilt was passiert weil sie baut das so auf und du so und jetzt kommts und ich finde wenn die Musik so etwas macht finde ich sie schon fast das nimmt schon fast weg dann vom weil es soll ja so einen Kampf, der soll auch eine gewisse Überraschung bieten, wenn jetzt du dann schaust, oh jetzt hat er so einen coolen Move oder jetzt hat er einen, 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 einen guten Schlag gemacht. Ich bin übrigens so auch Boxkommentator. <lacht> hat er einen guten Schlag gemacht? Ähm, dass, dass halt so etwas kommt und ich finde die, die Musik, die so ein bisschen überdramatisch ist, die macht das irgendwie so ein bisschen kaputt an gewissen Stellen. Was es aber gemacht hat, das hat einmal mehr mein Interesse daran geweckt, äh, Gebärdensprache zu lernen, weil Gebärdensprache ist einfach mega geil. Äh, ja. Dann ist noch die Frage, welche, das man lernt. Es gibt, ja nicht nur, es gibt ja nicht eine Gebärdensprache. Sie schwätzen Zepf, also Gebärdet, ASL, also American Sign Language. In der Schweiz gibt es noch schon drei: Französisch, Italienisch und Deutschschschweizer. Und in der Deutschschweiz gibt es dann noch sechs Dialekte. Good fun. <lacht> ähm, Outcast
2: ja. nennen wir aber nicht als in Gebärdensprache. Nein, weil dann tönt es so. Mehr.
0: Dann <lacht> gehört <lacht> es mal irgendwie so ein bisschen. Husch husch. Aber, ja. aber das sieht man ja nicht. Das ist stupid. Aber weißt du, was haben wir gesehen? Äh, den haben wir alle gesehen. Jetzt kommen wir nämlich in die Richtung von den Filmen, die wir alle gesehen haben. Und zwar haben wir alle gesehen After Sun. Ja, nach dem Sun kommt After Sun. Oh. Haben wir alle den Sun gesehen? Hast du den Sun gesehen, Simon?
2: Nope schade und ich also, kann nicht so wahnsinnig Lust überkommen jetzt zu ruhen, okay. nachdem was sie gehört habe. aber ich irgendwann
0: wenn er dann mal im Kino ist wenn er dann der kommt dann mal im Fernsehen aber jetzt After äh, läuft jetzt im Kino der ist äh, viel äh, ist so in unserem Kreis sage ich jetzt mal recht gehypt. worden ich finde so oh, super und eben der Paul Maskell ist nominiert für den besten der Hauptdarsteller bei den Oscars ähm, ja, Chris, du hast schon lange nicht mehr gesagt. Erzähl doch mal, was es <lacht> geht
1: bei Aftersun. Das ist ja auch der den ich, ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Film. Aber schon lange ja. nicht mehr gesehen. Ja. Wir
0: haben den ja
2: beide in Cannes verpasst und haben ihn dann nachher ihn nachholen. Das ist, das ist in, wir mussten nachholen. Es war in Cannes auch genau so ein Hype-Film, den niemand auf der Rechnung hatte. Vorhanden. Und dann plötzlich reden alle davon, aber dann ist das letzte Screening schon vorbei. Gewesen. Und dann denke also, hey, wir auch so, scheiße wir haben den geilsten Film verpasst. <lacht> Am Händen jetzt dann doch noch nachholen früher, genau. bevor er im Kino ist. Also
0: Schauen dir denn am ZDF
2: geschaut? Ich am also? ZDF du ich früher noch? In Toronto ja.
1: Aha. Fancy Pants. Na, ah, Entschuldigung. <lacht> <lacht> also, aber willst,
0: willst du gleich verzellen? Ja was natürlich, es geht? natürlich,
1: natürlich, natürlich. Ähm, es geht um eine junge Frau namens Sophie, wo, äh, die alte Videoaufnahmen Videoaufnahmen äh, auf vom Camcorder, wo sie ähm, Ferien mit ihrem Papi verbracht hat und versucht äh, eine Hand von diesen Bildern auf dem Camcorder oder auch aus ihrer eigenen Erinnerung, versucht sie so als Puzzle zusammenzusetzen, was mit ihrem Papi los war in diesen Ferien.
0: Also, wer war ihr Vater? Halt war, äh, nicht, äh, oh, es ist ein Rätsel, wer er ist, sondern genau. wer ist er on the inside?
1: Genau, sagen. genau. That's the movie.
0: Ja, more or less. Und es, ist wirklich also, es, ist, es ist so ein bisschen...
1: Ein puzzle -Film.
0: Ja, ja, eine Art im Sinne von eben, es, ist nicht, es hat nicht einen klaren Plot, der Plot ist einfach in dem Sinne, sie gehen dort in die Ferien und am Schluss sind die Ferien fertig. Das ist so ein bisschen die Handlung. Und dann passieren dort, dann machen sie so ein bisschen zusammen Sachen und dann ist das leise. Und eben, sie, das ist zu dieser Zeit das Mädchen, also die, die junge Frau ist jetzt mal ein Mädchen, sie ist irgendwie 10, 11 oder so und er ist, er ist etwa, etwa 30. Genau, ja. So in die Richtung. Ja, ja.
2: Ich finde, du hast das sehr schön in deiner Review formuliert, Chris. Das ist mehr ein Gefühl als eine äh, ja. Geschichte. Ja. Äh, äh, der ganze Film ist eigentlich so eine Art, eben, also ein Gefühl, eben die äh, Erinnerungen, die an, anhand dieser
0: Videoschnipseln äh, dann, äh, hängen. Und wie haben wir ihn gefunden? <lacht> hast ihn du ihn gefunden, Chris? Du hast ihn ja als erstes gesehen von uns. <lacht> Darum will ich auch jetzt als erstes erzählen. Ja. <lacht> da können wir jetzt Irgendeine sagen, Reihenfolge ja, muss ja, ich gut. definieren, sonst schauen ja, ja, alle an und an. Wer schweizt jetzt zuerst?
1: <lacht> Fair <lacht> enough. Um, mir war ein bisschen overhyped von vornherein. Noch nicht gesagt, oh, unbedingt, unbedingt. Und es war wirklich der erste Film, gewesen, den ich dann in Toronto gesehen habe. Um, ich hatte dann irgendwie so irgendwie auf den speziellen Moment gewartet, wo ich, wo ich dann sage, oh, hey, mein mind is blown. Aber es ist dann eher so ein Film, wo dann ähm, besser funktioniert, wenn du dann und versuchst, das Puzzle zusammenzusetzen. Weil der Film selber, wie jetzt auch schon San -Santo oder so, du siehst halt einfach Sachen, wie sie halt einfach äh, du nimmst es halt einfach mal auf und sie sind einfach ein bisschen am rumgammeln und so. Du hast aber so kleine Nuancen, wo du so denkst, äh, ah, das Stimmt etwas nicht. Oder, oder sie zeigt auch so zwei unterschiedliche Sachen. Das eine wahrscheinlich vom Campcores, das andere von den Erinnerungen. Und ganz viel ganz geht sich auch darum, wie trügerisch die eigenen Erinnerungen sind. Wie tut man es sich vielleicht selber in seinem Kopf schöner machen, als es eigentlich wirklich war, ist. Also tut man sich selber belügen. Und äh, ja, eigentlich ein sehr, sehr, sehr faszinierender Film. Ich würde gerne nochmal schauen mit dem Wissen, wo ich jetzt habe.
0: Mm -hmm. Ja, es geht mir endlich.
1: Weil ähm, es, es ist... Es ist kein Spoiler zu sagen, dass es am Schluss... Also das ist ein Film, wo du eh nicht spoilern kannst. Also meiner Meinung nach. Ähm, weil eben, musst du es ja eh zusammensetzen und selber alles deuten. Aber ich finde es ganz faszinierend, dass immer wieder die club Szenen kommen. Also dass sie in einem Club ist, wo halt einfach eine äh, ist und halt einfach das Licht ein und aus... Die Estroboseffekt. Danke, danke für mal das Wort, das ich nicht aussprechen wollte und darüber fallen. Ähm, und dass es halt auch... Auch so etwas mit uns in Erinnerung. Also wir kommen immer nur so ein bisschen ähm, so Minisekunden-Momentaufnahmen von den Leuten über, weil wir sind alle mit uns selber eigentlich immer beschäftigt. Und als Kind über du dir eigentlich nie oder selten ähm, dann machst du die Gedanken über die Gefühlswelten von deinen Eltern. Sondern die Eltern die funktionieren einfach. Das hat einfach... Das, das, ja, das, das sind erwachsene erwachsen, also. also. erwachsen, die ja. haben äh, ihre shit das ist figured out und so und, äh, was
0: du nicht gesehen ist auf dem äh, obersten Gestelltablett äh, das Buch How to Raise a Kid
1: <lacht> genau genau ähm, und daran finde ich es aber also ganz faszinierend weil wir sind jetzt ich, ich würde jetzt mal ganz schüch behaupten ein bisschen erwachsen mängisch 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 situativ <lacht> <lacht> wir haben wir haben ja jetzt keiner von uns hat jetzt Kinder das, das sage ich jetzt einfach. Ähm, aber ich, für mich jetzt gesprochen, ich, ich habe noch so viel Shit going on. Dass ich <lacht> weiß nicht, ob ich ein Kind groß, Ich bin ja selber noch ein Kind.
0: Das und, denkt man, glaube ich, so lange, bis man ein Kind hat. Wahrscheinlich, schon, wahrscheinlich
1: <lacht> schon. Aber halt einfach so, aber all die Gedanken, die du hast, so von wegen, oh, ja, wegen dem Job und das ist scheiße und auch dort muss ich annehmen und das Zeug machen und so. Und das kommt du eigentlich nie über, mit über das Kind. Sind, sind die Eltern einfach so gut bei dem äh, das abzuschirmen oder realisiert man dass das als Kind irgendwie gar nicht? Das, das sind so die, die Gedanken, die mich, ja. si, si, mich seit dem Schauen von dem Film einfach beschäftigen. Mhm. So, eben, was ist so die Wahrnehmung von einem Kind? Wie viel blenden wir wirklich einfach aus? Und wie gut sind die Eltern uns, äh, um äh, uns beschützen von den Sachen, wo sie umgeben, die ihnen Sorgen machen, die sie begleiten, die... Wo einfach sie beschäftigen.
0: Ja, und selbst wenn du ja sie wahrnimmst, das ist dann einmal jetzt ein Moment her, seit man Kind war und wie du sagst, Erinnerungen da ja, Als Kind hat man auch immer das Gefühl, wenn man dann nach 20 Jahren an einen Ort wieder hergeht, wo man das letzte Mal war, wo man vorhelfig war, dann man das auch ja nicht alles viel grösser in Erinnerung, wenn man <lacht> selber halt einfach noch klein war. Mhm. Äh, von dem her, ja, das ist... Das ist das ist wohl so. Aber du hast jetzt in dem Fall vor allem im Nachhinein dann noch ein bisschen an Film rumstudiert, oder einfach wo, wo so ein bisschen Eindrücke hinterlässt und halt Gefühle hinterlassen in dem Sinn. Ja,
1: ja, absolut. Und, ähm, ja. Es, es hat ein paar clevere Sachen drin, also eben so, dass äh, ähm, gewisse Sachen eigentlich zweimal siehst. Also einmal gehen sie einen Teppich kaufen, oder mm -hmm. nicht kaufen. Weisst du dann nicht über den... Also, aber in Moment siehst du, wie man einen kauft, und am anderen... Äh, nein, ich äh, nicht. Ist wahrscheinlich zu teuer. Also mm. fang schon interpretieren. Hat er Geldsorgen oder äh, was ist mit dem nicht los? Äh, was, ist mit, was ist mit dem los mit dem ja. Vater? Was hat er für Sorgen? Und
0: natürlich hat er Geldsorgen, wenn er sagt: "Land, bitte, deine Taucherbrüllen nicht, kriegen. die hat einen Haufen Geld groß." <lacht> <lacht> ja. ja
1: oder auch Songs, ähm, «Under Pressure» kommt vor, was ja. eigentlich äh, fast ja, reingeschreit rein ist <lacht> von, der, auf der, auf der, von der Musik her. Also, dass der Typ einfach, unter, einfach aus irgendeinem Grund ist der «Under Pressure» und du weisst einfach nicht, wieso. Mhm. Also ich finde, du kannst recht viel aus dem Film rausholen, kannst recht viel interpretieren. Halt einfach das Schauen ist halt so ein bisschen... Also mir ist es halt einfach so gegangen, dass ich einfach irgendwie gewartet habe, so also, «Hey, Jetzt nimmt es mich voll rein und äh, mein Mind will be blown, wenn da der Abspann kommt. Aber es ist dann mehr so, was mit dem Kopf äh, passiert ist, nachdem der Abspann durch mm. ist. Wie soll ich dabei
2: gegangen? 100% gleich. <lacht> 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 Nein, du hast das so schön gesagt, ich kann fast nichts hinzufügen. Ich bin noch etwas enttäuscht, dass du nicht äh, Losing My Religion als Lied noch gelernt hast. Das ist, so bisschen, ja, das ist eben auch lustig. Es ist ein Lied von meiner Jugend, das ich auch aus meiner Kindheit kenne und ich mich darum also damit, da, äh, kann ich damit identifizieren kann. Ähm, und ich finde es auch ein cooles Lied. Ähm, passt jetzt von der Aussage her weniger gut als andere Pressure für aber egal. Vielleicht auch, wer weiß. Ähm, sie ist doch
1: in der Türkei, oder?
2: Ja. Ah. Ah. <lacht> aber Nein, also, du hast es wirklich sehr schön gesagt, es war während des Schauen bei mir so ein bisschen, ja,
3: ja,
1: gut. Aber ist es, ist nicht, es ist
2: nicht <lacht> spannend in diesem Sinne. Es ist halt auch so ein bisschen... Es ist zu schauen, wie sie
1: herumgegangen sind. Und, und um
2: als der Film vorbei war, ist plötzlich, ja, eigentlich doch. <lacht> <lacht> und äh, Eben, wie, wie du wie schon gesagt es ist ein Gefühl, es, es ist eine Stimmung, die äh, wo, wo so ein den ganzen Film äh, durchzieht. Eben so ein eine Nostalgie. Eine <lacht> ja, Nostalgie von der Kindheit. Eben sie oh. hat ja eigentlich. <lacht> Nein, sie hat ja eigentlich. So ein für sie ist es ja eigentlich eine schöne Erinnerung mhm. an, die, an die Ferien damals. Aber gleichzeitig äh, eben, ist mit dem Vater irgendetwas sie, was sie nicht recht weiss. Und ich finde es ja cool, dass der Film nichts erklärt. Äh, weil äh, das ist aus der Perspektive von, von ihrer vom Kind, und sie weiß es einfach nicht. Und das, geht, das geht, ist wahrscheinlich vielen Kindern gegangen, dass, dann, da, oder, äh, dass man irgendwie halt damals nicht so mitbekommen hat, was eigentlich bei den Eltern gelaufen ist. Und nur halt immer,
0: äh, in seiner eigenen äh, Kinderwelt gelebt hat. Du bist und, ja sowieso eh überflutet ständig mit neuen Eindrücken. Als Kind hast du gar, wahrscheinlich gar keine Zeit, um dich darum zu kümmern, wie ja, okay. es jetzt deinen Eltern ja, ja. geht. Also.
2: Mm. Also, ja, eben, und ich war nie in der Türkei und ich war nie mit dem Dr. allein am Meer Ich gedacht, ich bin selber nie ein Kind. Nein, ich bin, <lacht> Nein. Ich bin mit ich 28 bin nie... auf die Welt gekommen. Genau, ich, ich habe immer so graue Haare. <lacht> Nein, mein, mein Punkt ist, äh, auch, wenn ich, äh, auch wenn das überhaupt nicht mit meiner Vergangenheit außer jetzt Lied, äh, nicht irgendwie ein Berührungspunkt hat, habe ich doch irgendwie das Gefühl, ja, irgendwie ist doch auch so. Äh, auch habe ich das echt, weißt du, so ein bisschen die, die bruchstückhafte Erinnerung. Ich fühle mich irgendwie... Ich fühle mich da irgendwie verbunden mit dem und das Gefühl, das, das könnte auch so ein bisschen mein Leben gewesen sein, obwohl es eben äußerlich rein von der Story her nicht wahnsinnig viel gibt. Was ich überraschend gefunden habe, heißt nicht unbedingt schlecht, aber überraschend, dass der Paul Mescal für wieder Oscar nominiert worden ist. Einer so, aha, ja, okay, ja, stimmt. Und, aber nicht, weil er, äh, nicht, weil er schlecht war, im Gegenteil, er ist gut gesehen, aber eher ein, auch, weil es irgendwie so eine so ein unauffällige Performance also, ist. Es ist so ein, ein Film, wo eben einfach so ein bisschen Erinnerungen besteht, wo jetzt nicht, nicht unbedingt so der Schauspieler finde ich, so im Vordergrund steht. Aber das muss nicht heißt dass es schlecht ist, im Gegenteil, es ist eigentlich auch gerade auch cool, also auch so ein bisschen lebensecht.
0: Ich finde, was du sagst, mit der, ich möchte das Hauptduo eh noch schnell erwähnen, weil ich finde, die zwei sind so gut. Du sagst eben, die Schauspieler stehen nicht wirklich im, im Vordergrund. Ich finde, sie stehen eben... Ja, ich habe auch in meinen Notizen steht der Film ist einfach Vibes. <lacht> das ist mehr oder weniger das. Aber ich finde, es, es lebt auch mega fest von diesen zwei. Und ich habe auch so ein Interviews gesehen, äh, die sie zu gemacht haben. Und einfach, dass sie irgendwie... Rechte interessante Chemie haben. Das ist mehr so ein bisschen äh, grosse Brüder, kleine Schwester, wie im Film ja auch einmal äh, deine Schwester und so. Ähm, das habe ich irgendwie noch lustig gefunden. Also Aber ob ich
1: interpretieren von interpretieren kann, ist der einfach zu jung, Vater geworden? Also ist das
0: natürlich. Ja. Also, dass ich dass eben dass gewisse Sachen habe ich das Gefühl, hatte, sind jetzt für mich relativ klar gewesen, zum mhm. lesen. Aber andererseits habe ich gefunden, so, was der Film genau sagen will, ist er für mich, weil ich teilweise offenbar einfach ein emotionaler Stein bin, <lacht> <und> teilweise es <lacht> ein bisschen zu subtil mit, mit diesen Sachen. Eben, wenn du halt äh, die, die Club-Szenen und dann siehst du wieder einmal kurz eine Szene, wie die erwachsene Sophie dann dort halt irgendetwas schaut und du siehst sie kurz in der Spiegelung oder so. Und dann finde ich so, ja aber, ja, aber was ist jetzt? <lacht> und das ist das, was wo, wo für mich dann der Film äh, ja, ein bisschen weniger im Moment vor allem halt so ein weniger spannend gemacht. So also spannend ist ja eh nicht, aber ein weniger gepackt hat in dem Sinne. Ich habe immer deine zwei also zwei mega gern zugeschaut, einfach wie sie ihr Ding machen. Und er hat stilistisch halt noch interessante Sachen teilweise, eben, dass er hin und wieder mal auf die Camcorder-Footage geht und dann einmal wieder nicht. Aber sonst hat er mich wie ein wenig kälter gelassen als ich gedacht habe im Moment vor allem, weil eben viele finden so, ja eben es ist so ein so Gefühl und Plan und ich finde so, ja mich hat er jetzt fast ein bisschen kalt gelassen, aber ich glaube eben vor allem so Diskussionen jetzt mit euch, aber auch was sonst so ein gefallen ist über den Film, habe ich das Gefühl, würde ich den auch zweiten Mal schauen, wahrscheinlich mit anderen Augen sehen, ähm, ja.
1: Die Steine sehr emotional sein, das ist ja bisschen, wie single All ja ja. <lacht> Damit wäre die, 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 äh, die obligatorische ja. Mentioning of uh, everything everywhere at advanced. Wäre Aber Mentioning halt wieder im Kino. <lacht> <lacht> äh,
0: In allen Kinos, nein, nicht ganz.
2: Ähm, ja. Wir wird die Folge noch ausgestrahlt vor
0: der Oscar Die kommt ja. noch vor der Oscar. Also. Das heisst man. <lacht> <lacht> Was willst du denn? Das heisst, ich habe jetzt noch Freude. Manchmal ja. Man dann
1: doch verliert ja. Nein, nein, eher <lacht> so
0: ein
2: bisschen
0: einfach so. Nein. <lacht> Aber ja, nein, der, der, ich finde, ja, das ist wieder die, die Debatte, wo du sagst, Simon, eben seine Performance ist relativ subtil und so ein bisschen zurückhaltend. das ist halt nicht so eine es ist nicht so eine showy Performance.
2: Es hat keinen Oscar-Clip. Ich habe mal dort, wo er brüllt. Aber brüllt.
0: Das
1: hockt einfach Das wird super. Die alle am Brüllen. Okay, dann hat es einen
0: Oscar-Clip. Ich sage es jedes Jahr, ich bin immer noch dafür, dass man Best Adapted Performance und Best Original Performance machen beste die, die Hauptdarstellerin und beste Hauptdarsteller, sondern so adaptiert, weil eben, da findest auch beim Elvis, da kann man vergleichen, das hat eine mega ähnliche Frisur wie jetzt der Schauspieler. <lacht> äh, und da ist jetzt halt eine Original Performance, wo nicht jemand mal schreit oder nicht irgendwie einen coolen Tanz macht oder was weiß ich, es ist einfach eine Person er macht einen wo einen
1: uncoolen Tanz
0: wo ja, sehr <lacht> wo, aber wo sehr natürliche andere Person halt spielt und und auch viel gibt finde ich im Sinn von, von eben sich können in so eine wie so eine Person und halt greifbar zu machen, so ein Gefühl auf eine Art. Von dem her, ja, ich, ich hätte ihn wahrscheinlich so auch nicht nominiert, um meine eigene Argumentation, ganz untergraben, aber... <lacht> aber äh, einfach nicht ja. dran gedacht. Ja. Er hat sich da nicht so
2: in den Vordergrund gespielt, aber eben Je länger ich mir das überlege, dann denke ich doch, die, die Nomination mm -hmm. ist absolut verdient. Und ich drücke sogar dumm aus den Gründen, die du sagst, weil es immer wieder, ja, Elvis, aber, äh, no. ist, äh,
0: Freddy Mercury hat auch schon das
2: Karakter, eben, das genau die no, Sache. Ja,
0: oh, der also, Brendan Fraser hat noch, also der ähm, hat natürlich eine coole Comeback-Story, aber Ru, der hat noch ein äh, Prosthetics und so, ja, das ist dann auch wieder so bisschen, Ja, den, habe ich, den
2: so habe ich noch nicht gesehen, da hat jetzt kein Urteil, aber trotzdem eben es ist so einfach die, die, die feinen subtilen Performances, die kommen manchmal gerade bei so oscar zu kurz und von yeah. dem finde ich das sehr cool eigentlich. Dass er eben zuerst so ein bisschen, oh, okay, aber äh, trotzdem doch. Es war eigentlich
1: klar gewesen, dass aber die, die vier, die nominiert sicher, also die, 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 sicher nominiert werden, Brandon Fraser, Austin Butler, Colin Farrell und, 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 und Bill Nye. Das ist eigentlich klar gewesen und nicht nur noch gegangen. Wer kommt der fünfte Spot? über? es zwischen dem Paul Maskell und Tom Cruise für Memory. Also, weißt du, so, das gefällt. also so Die beiden Polen. Also,
0: yeah. Okay, wer nimmt was jetzt? Die, die beiden Pole vom Kino quasi. Genau. So, der de Gefühl, de <lacht> gefühlhafte äh, Indie-Film aus irgendwo aus Schottland oder der American Action-Film. Ja.
1: Oder halt einfach das kleine Indie-Drama, wo äh, happy ist, wenn es Millionen Million spielt. Oder mhm. Tom Cruise, von der Kinobranche ja, genau. rettet.
0: <lacht> und äh, ja, wir sind ja schließlich bei den Oscars darum sind äh, drum hat natürlich das Indie-Drama <lacht> aber der P Pal. Paul Paul Mascul mich auch einfach ein cooler Typ so von der, von der Art her ähm, falls man einen, einen guten Podcast möchte das ein Interview mit ihm ist äh, der Off Menu Podcast wo er mit zwei Komikern aus England über seine über sein Lieblingsessen schwätzt ähm, <lacht> also, Sie ist also kurz über den Film und das er halt mega gern mit der wie heißt sie Frankie irgendetwas mit immer mega gerne mit ihr zusammengeschafft und dass sie halt mega super gewesen sei. Und nachher schwätzt darüber, dass er äh, gerne Spaghetti Carbonara hat und so <lacht> weiter. Also es ist ein mega cooles Interview und äh, ja, hat mir auch nicht so, gefunden, er ist einfach ein, einfach ein sympathischer, sympathischer hm. Typ und darum mag ich ihm das auch mega gönnen. Aber jetzt werden wir langsam mega lang und äh, wir gehen jetzt von einer sehr sympathischen äh, Person zu einer sehr recht unsympathischen Person und <lacht> wir schwätzt, nämlich über Tar. Tar, hui, hui, hui. <lacht> Das ist eigentlich so ein, so ein Simon-Film. Der geht, geht zum, Musik. 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 <lacht> Dann ja. der Simon dabei. Magst du zusammenfassen?
2: Äh, ja. Äh, Tar. Das ist der Name von der, der Nachname von der Protagonistin. Lydia Tar heißt die. Äh, fiktive Person übrigens. Sehr wichtig. Ähm, <lacht> nein, es ist noch interessant, also um das schon vorweg zu machen, ich bin von Unabhängig, als ich über den Film geredet habe, von zwei verschiedenen oder drei sogar, habe gesprochen ja, ist das eine wahre Geschichte? Mhm. Und äh, nein, ist es nicht. Aber ich finde das noch ein interessanter Aspekt, dass man automatisch davon ausgeht, dass das eine wahre Geschichte muss sein. Äh, ist es aber nicht, es ist alles erfunden. Äh, jedenfalls ist die Lydia Thar ähm, äh, weltweit renommierte Dirigentin, die äh, an Berliner, äh, wie heisst es, Philharmoniker, ja. äh, dort äh, Chefdirigentin ist, so. Also, zumindest wird das suggeriert. Ich glaube, sie haben dort recht um äh, <lacht> das so zu nennen, aber es wird eigentlich so suggeriert, dass sie dort einfach da die Chefdirigentin ist und ist äh, super eloquent und, äh, und äh, so eine richtige äh, ein Star-Dirigentin, die sich dann aber äh, ein bisschen verstrickt in äh, diversen diese <lacht> Sachen. Ja, ich versuche es jetzt ein bisschen zu umschreiben, ohne nicht zu groß zu spoilern. Ja, ja. Ja. Also ich haben, sie, sie stolpert dann so ein bisschen über so ein bisschen einen, einen Social-Media-Skandal und gleichzeitig hat sie dann noch ähm, so ein zwischenmenschliche Probleme. Und ähm, ja, es ist dann so ein
0: bisschen, ja, ihr Leben
2: geht dann so ein bisschen auseinander.
0: Genau. ja. Äh, auch eine so, so pre, oh, pre oscars oh mein Gott, best film ever! Da <lacht> ähm, hat es so ein bisschen Praise gegeben. Äh, ja. jetzt. Oh mein Gott, best film ever! Finde ich? Dem fall nächstes Nein. Nein, nicht ever, aber ich
2: finde ihn, find ihn sehr gut. Warum? Einfach? Ich
0: habe es jetzt gesagt! <lacht>
2: <lacht> ja, also zuerst einmal die obvious, das, was jeder sagt, natürlich ist Kate Blanchett einfach super.
0: Ja. Ich habe es krass gefunden, wie schnell dass ich nicht mit Kate Blanchett gesehen habe. In ja, hm.
2: und also wirklich eine grossartige Performance in jeder Hinsicht. Ich finde auch ihren Charakter spannend. Eben auch, es ist wirklich eine erfundene Figur und das finde ich eher noch als Plus mhm. äh, aus genannten Gründen. Es ist ein erfundenes
0: ähm, Biopic. Fast der wie Walkhard. Genau. card <lacht> walk von der Orchesterwelt. <lacht> <lacht> Absolut nicht wahr.
2: Ich finde es ich auch cool, dass sie ein widersprüchlicher Charakter ist, den man nicht einfach äh, cool oder äh, schlecht findet. Also, es ist schwierig, sich mit ihr zu identifizieren. Sie, ist, äh, sie hat sehr unsympathische Seiten, aber anhand der Hand herum ist sie dann doch wieder so ein bisschen äh, menschlich und, äh, und leidest mit. also Nein, nicht leiden. Aber du, du fühlst mit ihr mit und kannst irgendwie kannst, kannst ihre... Ihre Motiv nachvollziehen. Ähm, spannend fand ich auch gefunden so ein der Einblick in, das, äh, in, in die ganze äh, in die ganze Musikwelt, wie denn so ein, ein riesiges Sinfonieorchester äh, funktioniert, wie es dann dort so die Hierarchien gibt und äh, zwischen äh, eben so verschiedene, eben als Chefdirigent, dann Assistent, Dirigent und dann gibt es ein Orchester und auch, äh, ja, die ersten Giegen und so die Giegen und einfach so ein die die Dynamik wie es so funktioniert auch wie dann so die Proben verstanden gehen das finde ich einfach ich, äh, find ich spannend ich bin jetzt nicht der ausgeprägte äh, Kenner von äh, klassischer Musik aber äh, auch nicht äh, ein, bisschen, ein bisschen ich bin auch schon mal Konzerte gesehen so also ein bisschen interessiert tut's mir aber doch noch und das finde habe ich einfach nur schon mal von dem sehr spannend gefunden und er ist einfach auch wirklich cool gefilmt gewesen, es hat einfach ein paar Szenen wirklich äh, finde ich sehr äh, Brillant sind. Äh, ja, das ist so viel zum Thema Lobgesang. Er äh, hat mich lustigerweise in gewisser Hinsicht ein bisschen an das Square erinnert, von Östland. Auch wenn ähm, äh, ein bisschen weniger cringe. Äh, Thank <lacht> you! Oder, oder gar nicht cringe, oder nur leicht, ja, so ein paar Szenen schon. Aber ähm, jedenfalls, der halt so ein bisschen, weil er auch so in der Kunstwelt spielt, dort ist in einem, in einem Museum, auch in so einem grossen, renommierten Museum. Ja, da ist jetzt das Sinfonieorchester und dort ist ein Mann, da ist eine Frau, aber dort sind beide so Figuren, die da am Anfang so sehr äh, angesehen, äh, leitende Funktionen haben in diesem Haus und dann, äh, dann so, so ihre, ihre ganze Welt so anfangen zu bröckeln und äh, auseinandergehen. Das äh, hat mich so daran erinnert. Gleichzeitig hat er noch so ein bisschen Black Swan Vibes gehabt mit den ganzen Intrigen und so, mhm. ja, und auch, auch im Kontext von so einem... Ja, ja, und also
0: von der Atmosphäre mhm. mich so die Atmos ein eben, ja, es ist ja, immer ein bisschen düster und es ist nie schön wie gefühlt. Ja, das ist nur, ja, wärst ja. nur Berlin. Aha, ja, stimmt. <lacht> ich vergaß. <lacht>
2: genau so, so ein die, die die Kombination das sind zwei Filme die ich super finde. von dem her, äh, bin ich schon mal äh, positiv vor äh, also ich habe wirklich ich habe, ich habe einen sehr cool gefunden eigentlich nur wenig Kritikpunkte ja.
0: voll ich. Ja, ich, äh, ich kann vielen Sachen zustimmen aber ich finde ihn vor allem also auch handwerklich sehr gut das hat, eine, hat auch die die Julia Art Szene, die, die eine, ja. das ist ja quasi mehr oder weniger, also ist es ein One-Shot, glaube ich, schon, oder? Ich ja, so, ja. Und es ist einfach, äh, vor allem, es wird so viel geschwätzt in der Dings und die Leute mit sich bewegen und alle huren sich. Ich finde es zwar komisch, dass wo der Typ nachher geht, dass er, glaube ihre Jacke nimmt. Aber, <lacht> ähm, aber das, ist, das habe ich mega beeindruckend gefunden. Und sonst hat einfach Komposition vom, vom ganzen... Haha, Komposition, weißt du, es ja. gerade um <lacht> Bildkomposition, meine ich natürlich. Habe ich habe ich sehr cool gefunden, das hat mir wirklich mega gut gefallen. Äh, eben auch Performance mega beeindruckend. Allgemein aussieht, ja, ich finde einfach der Mark Strong sieht mit dieser Perücke einfach ein bisschen komisch aus. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist auch wieder einer, der so ein bisschen ein bisschen overhyped war, halt, weil die Film so, oh mein Gott, jetzt kommt da so ein Film und nachher ist es einfach ein guter Film, wo, wo, wo in allen Belangen eigentlich wirklich wirklich gut ist. Ich finde, er ist lang, also er ist lang, er ist 160 Minuten fast und ich finde, er fühlt sich schon auch lang an, aber ich finde das Pacing an sich ist eigentlich nicht per se schlecht. Er, hat, er nimmt sich einfach für vieles viel Zeit und das finde ich ist nicht unbedingt ein Negativpunkt. Ähm, was ich aber... Der Film hat sich bei mir in den ersten fünf Minuten schon hart verspielt, weil er mit dem Abspann anfängt. Und ich finde so, fuck you! Fuck you! So hat ja. man es eben früher gemacht. Ja. Von mir aus ein also Kunstscheiss. Ich schon aufgeregt am Anfang. Und nachher hat der, der Film sich dann quasi das wieder, äh, wieder dass zurückgegönnt, äh, die, die, wie die, 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 meine Positivität. Und am Schluss bin ich dann doch aus so Kunstscheiss. Das ist ja wirklich so, dass das früher,
2: früher Standard gsi Und irgendwann ja, hat man gemerkt, das, hat das, das Publikum ist ungeduldig geworden. Hallo! dann machen wir das und sagen, dann könnte schon rauslaufen. Guilty. dann finde ich das eigentlich voll okay, dass man jetzt als Publikum zwingt, da das ganze Ding am Anfang zu schauen.
0: Was ich einfach doof finde an dem, ist, dass man überhaupt keinen Kontext hat. Weil du siehst das, also, aber du weißt ja gar nicht, was die Leute gemacht haben. Du, das ist, und vor allem, es ist gar nicht lang genug, dass du wirklich alles lesen könntest. Also es ist so ein bisschen, ein bisschen doof. Aber die spitzfindigen Leute, die das gelesen haben, ich gehöre nicht zu deren, aber ich habe im Nachhinein gelesen, dass äh, «Special Thanks» ist Capcom das war. Das ist ein Game Publisher. <lacht> ähm, und das hat mit einer, ich sage jetzt mal Szenen im Film äh, zu tun und finde ich recht lustig, dass das ich äh, kann mir vielleicht nachher noch einen kurzen Spoilersatz oder zwei machen, weil ich glaube der Chris hat diese abszene szene ziemlich anders gelesen als ich <lacht> 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 ähm, ja aber ja, ich habe ihn auch gut gefunden eben auch vor allem sehr dreid von dieser Performance von der Uh, von der Cape Blanchett. Ich habe noch gedacht, also, Gott, die, die kenne ich, Nina Host. die hat mich gespielt im äh, vor zwei Jahren, glaube äh, Schweizer Oscar-Beitrag, Schwesterlein. Ähm, ja, ist ja, gut. Ich hab, Was ich sehr lustig fand, es hat, ich bin gerade nicht mehr sicher, es ist so ein, ein älterer Herr, der dort noch, wo sie zweimal im Kaffee hockt mit dem, wer, wie heißt der den Schauspieler? Er hat The Grandmaster Pycelle gespielt bei Game of Thrones, ich weiss, ob er... Ihn... Christian oder? Der Crispin Glover ist es sicher nicht. Julian Glover. Äh, Julian Glover, das. ja, Crispin ja, sorry. Glover ist der... Nein, Julian Glover, das ist der Glover, das ist
2: eben genau auch der böse Weg in «Four Your Eyes Only» von James Bond. Also, das ist dann <lacht> dort, wo ich <lacht> wieder kenne.
0: Ich habe ein bisschen lachen. Ich weiss nicht, ob es so ist oder ob ich einfach, weil der Film relativ sich viel Zeit nimmt, angefangen habe, im Bild herumzuschauen. Und das hat hinter, er ist eben so ein, ein ehemaliger so ein Dirigent und er ist jetzt einfach nur so ein bisschen da, um dann so ein bisschen... Ja, das, ja, sind wir ein bisschen nicht zu dem. Der hat dann mal etwas Cooles gemacht. Und wo sie im Kaffee hockt hat sie hinter ihm an der Wand hat's so Zeitungsartikel und ich glaube, der eine Zeitungsartikel ist sein Bild drin, <lacht> wo, de, wo man sagt: so, Ah, da ist, der ist eine, wichtige, eine wichtige Person, in dem Sinne, das habe ich noch, noch, noch lustig gefunden. Vielleicht habe ich mir das aber auch noch eingebildet. Ich mhm, ähm, glaube
1: es nicht. Also der Film, zum Namen das Wortspiel, jetzt bei mir ist sehr gut durch Orchester. Hey! hey. <lacht>
0: Mit guter Komposition.
1: Ja, es ist der Schuling übrigens,
2: bin auch noch gar nicht. Schwein
1: und das wegen dem, dem Abspann am Anfang. Ich habe das also so deutet dass es halt... Ähm, ich war jetzt wahrscheinlich auch ein paar Mal im KKL gsi und so. Zuerst nehmen die ja die Leute Platz, die ja alle Instrumente in der Hand haben.
0: Ja, aber die sagen nicht allzuerst zuerst ihren Namen. <lacht> Hallo, ja, ich aber... bin die erste Gegen, ich bin der
1: Markus von <lacht> St. Gallen.
0: Macht man nicht, aber ja, sorry.
1: Ja, aber es ist gleich, es ist einfach so, so, so einstimmen. Es hat ja, glaube ich, auch schon ein bisschen Musik und so, wie sie sich halt einfach so parat machen. Und dann kommt, dann kommt die Dirigentin rein. Dann geht es los mit der Lydia Tarr und von danach an spielt das Ganze Aber Warum wir
0: am Anfang, in dem Vorspann-slash-Abspann, am Anfang alle außer die Schauspieler? <lacht> Wieso kommen wir die am Schluss? I don't know, that's stupid. <lacht> <lacht> hast das du dann ist doch nicht ganz mit. Ich habe noch gedacht gut, dann ist am Schluss einfach... Jetzt ist fertig, deck und dann geht es leichter im Saal und dann ist es vorbei. Das hätte ja. ich dann wiederum sehr fest respektiert. Ich hätte mich gleich genervt, aber ich hätte es konsequent gefunden. Aber jetzt hat es mir komisch gedacht, dass es doch noch einen Abspann hatte, obwohl es am Anfang ja. auch schon einen hatte. Aber das ist spitzfindig. Ja. Wie hast du nicht du sonst gefunden? Um. Jetzt haben wir irgendwie 10 Minuten geschnurrt, das ich und dich und du musst nur zuhören. Ja. Ich konnte
1: ja ein paar Mal nicken.
0: Das haben die heißen sehr gut gehört. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich finde Filme das in die Länge. aber ich weiß auch wieso, weil du kannst dich, äh, also der Todd Field, wo ja seit 17 Jahren kein Filme gemacht hat, sitzt im großartigen äh, Little Children, einfach, dass es wieder mal gesagt ist. Ähm, er macht es aber nicht einfach. Du kannst, nicht, du kannst die Figur nicht mit vollem Herzen hassen, du kannst nicht wirklich mitgehen, du bist immer so konfliktet mit ihr, wie du halt einfach bist mit Menschen. Es gibt nicht, du bist Arschloch, wenn, also mal Putin und Hitler rausgenommen so. ähm, <lacht> Wow. <lacht> ähm, ja. Du bist böse oder gut. Genau, nur böse ja. oder gut, sondern das ist immer so eine Ambivalenz rum. Und Das trifft der Film eben auch sehr gut. Also, du hast eine gewisse Szenen, wo du wirklich ho hoffst, so, oh, hoffentlich kommt es jetzt wirklich drunter. Und dann hast du wieder eine andere Szene die sagt, nein, die hat doch jetzt so viel geschafft und viel Herzblut investiert und das ist ihr Leben, das das kann man ihr nicht wegnehmen, das ist, ja, sie hat Scheiß gemacht und dann gab es die ganze Diskussion von wegen, kann man die Kunst von der Künstlerin trennen oder nicht, mhm. die Diskussion, die wir die ganze Zeit haben. Ähm, das ganze Berichte? Outcast folgt dazu. Genau, ähm, das ganze Zeug von wegen Cancel Culture und so. Was ich witzig gefunden habe, dass in Venedig plötzlich, das ist bestimmt ein Thema gewesen, Tar ist ein Film über Cancel Culture. Nein! <lacht> da
2: musste ich auch schmunzeln, als ich äh, die Headline der NZZ-Review äh, gelesen habe, auch nicht groß da gross äh, darauf da einzugehen. Aber eben das, das, so, das, geht, das ist ein Aspekt von vielen in dem Film. Aber ja. es geht lange nicht nur um das.
1: Genau. Also Der Film, der Film ist viel.
0: Es ist wirklich viel. <lacht> «There's a lot of movies.» there. <lacht> there, «There's a lot of
1: movies.» und, und vor allem viele Sachen, die man nachher darüber diskutieren und nachdenken kann. Mhm. Eben auch, wie man das Ende könnte interpretieren
0: könnte. Mhm. Genau. Wenn wir kurz auf das Ende eingehen, also es ist, ja, Spoiler ist ja so, ja, es ist, wenn ihr das Ende nicht wissen wie die Haare ausgeht, aber um das geht es gar nicht. Das ist so ein, so ein <lacht> Film, so der, der Weg ist das Ziel. Aber <lacht> <lacht> es, ist, es ist mehr so ein, äh, ja, das Ende ist eigentlich egal, aber falls ihr nicht wissen wie der Film endet, dann äh, schwätzen wir jetzt ganz kurz über das. Äh, eben, sie geht ja dann in ein... Land, wo neu mit anders ist als äh, <lacht> Deutschland oder, oder äh, New York. Also das bekannte Land New York. Äh, die, die USA. <lacht> also ich, ich habe hab gedacht, äh, das ist irgendwo Südostasien. Dort habe ich es jetzt mhm. irgendwie so ein angesiedelt gesehen. Und sie läuft dann dort rein mit dem Orchester und nachher kommen so die, die Blachen dorthin aber die Leinwand und dann kommt da so eine Stimme und dann fahrt es da über das Publikum und dann sind das alles so verkleidete Leute. Und das ist dort, wo die capcom Mansion kommt, das ist, <lacht> äh, sie spielt dann Musik von Monster Hunter World, das ist ein es, es Game, wo, ein sehr beliebtes Game. Ähm, und du, Chris, und ich, wir, haben das, wir haben kurz über das geschwätzt einmal, äh, wir schwätzen ja teilweise nicht im Podcast miteinander. <lacht> <lacht> ähm, und ja, du hast das ganz anders gelesen als ich. Weil ich also so gelesen, finde, so, wow, es wird jetzt so ein so dargestellt, sie ist jetzt so tief gefallen, dass sie irgendwo weit weg von hai muss äh, Musik dirigieren von einem Game und vorher <lacht> macht sie so. Ah, so grosse, äh, keine Ahnung, was spielt spielt Ja, genau. Die Symphonie. Ja, <lacht> ja, es spielt alles so Zeug und nachher muss ich da, äh, ja, so Game-Musik spielen. Übrigens, äh, apropos, du hast KKL schon erwähnt, äh, es war ist, ist Game On im KKL, habe ich geguckt, es war sehr schön, Live-Musik vom Orchester ist einfach mega toll. Das ist immer gut, genau. Äh, ja, aber du hast das nicht so gelesen, dass das jetzt so ein bisschen, für mich ist es so ein bisschen angekommen, als wäre es so ein bisschen ein Low-Point, so wow, jetzt ist sie dort unten angekommen. Mhm. Du hast das aber anders aufgelesen?
1: Das, man kann es so sehen. Also, der Film wird ja nicht wirklich deutlich. Also, es ist mhm. nicht irgendwie so, als hätte sie dann einen Nervous Breakdown nicht oben, sondern ja, halt ja. einfach äh, sie dirigiert jetzt halt einfach das. Und ähm, die Frage ist, ähm, ist es eine Bestrafung? Ist es jetzt wirklich das, äh, wo die Lydia Thar als, als Höchststrafe angesehen oder nicht? Oder ähm, hat sie sich irgendwie berufen und gesagt, hey, lux, solange ich kann Musik machen ähm, ist es mir das wert. Mhm.
0: Ich, ich, ich kann über diese App, das kann ich, über sehen, ich überhaupt <lacht> nicht weil sie so eine, so eine elitäre Person oft also so ist sie mir zumindest über dass sie findt ah, was du findest Bach nicht gut oder so etwas und dass sie Aber es gibt Szenen, so umgehen, gehen, so. also in ja die Szene wo sie
1: kurz geht, dass sie das alte die heim die Brüder trifft und dann dort so alte Videos äh, von sich anschaut. das mhm. ist für mich so ein möglicher Hint okay. gewesen, dass äh, dass sich wieder eben auf das, das kindliche, die kindliche Freude an der Musik sich wieder äh, wieder beruf.
0: Okay. Vielleicht ist mir einfach zu lang in dem Film eingedrückt worden, dass sie elitär ist, dass das dann wie nicht mehr ganz irgendwie dann angekommen ist. Das, das Ganze. Aber ja, eben, da kann man, kann man unterschiedlich lesen. Wie ich kann, viele, mit, ich, kann, ich
1: kann mit beiden Interpretationen sehr gut leben. Das schon
2: sich da ja nicht unbedingt. Das ist einerseits wahrscheinlich beruflich schon ein Abstieg, wenn man das jetzt eben so renommiert, eines der renommiertesten Orchester mhm. der Welt vorher gesehen jetzt hat da eine Game Show in, in Asien. Hand herum kann sie ja auch eben eine Art vielleicht dann befreiend sein. Und das kann man also, ich finde das jetzt überhaupt nicht. Also das, kann, das ist ja wirklich, wirklich beides. Das finde ich im Film auch faszinierend. Dass das mhm. so ein bisschen. Dass jetzt nicht, ist das ist jetzt ein Happy End oder ist das ein Scheiß? Man weiß es irgendwie nicht. Es ist einfach fertig und es ist ja, sozusagen jetzt ein neues Kapitel in ihrem Leben, das angeschlagen wurde, mhm. ist, wo du
0: jetzt einfach der Schlussstrich setzt. Und find ich äh, ich finde es ein cooler Schluss. Ich, ich habe nichts gegen den Schluss. Ich finde es einfach interessant, dass man ihn eben so unterschiedlich lesen kann. Es hat auch einen Artikel, ich weiß nicht mehr, ich glaube Kotaku ist es, das ist so eine, so eine Seite, die primär über Games berichtet. Und die haben gefunden hat, die Haaren haben ein mega positives Ende, wenn man Game-Soundtracks oder Game-Musik dirigieren, nicht als etwas Negatives anschaut. <lacht> <lacht> äh, und das, ja, eben, ich habe es wirklich auch so gelesen, dass sie wie so ein bisschen persönlich an dem Punkt ist. Sie hockt dann dort in dem, in dem Büro und wird empfangen. Ich finde ah, okay, jetzt komme ich da so blumen, was, was mache ich da? Ja, quasi, das ist so ein der Eindruck den ich irgendwie äh, bekommen habe. Aber ja, eben wenn zweieinhalb Stunden vorher gesagt worden <lacht> ist, dass das eine elitäre Person ist und Leute das, die Bach nicht gut findet dann ja, hat sich der Film wahrscheinlich bei mir jetzt das Ende, die Interpretation quasi mhm. verdient, wenn man so will. Ja. gut. Gehen wir weiter. Ich nehme nämlich an, dass äh, Lidia Thar mit, oh Gott, mit dem Pfliger dort nach Ostasien <lacht> -Ost geflogen ist.
1: Der Mann der Überleitung, äh, ist so,
0: Die ist so affig. Ey. <lacht> äh, aber ja, wir sprechen über Plane. Ähm, <lacht> Ja, das, das ist schon mal ein Genresprung, hey, von, von Tar um einem Ernst zu nehmen, Oscar nominierten Drama zu playen an einem, einem X-beliebigen Actionfilm, der einfach noch im Kino kommt. <lacht> ähm, ist ein, der neue Film. Wer, wer hat der gemacht? Das ist auch wieder so, der, der kann jetzt von Frankreich, <lacht> wo aber etwas anders ist.
1: Der der hat das Salt and Precinct 13 Remake gemacht, was sehr cool ist, by the way.
0: Das hat das Remake gegeben. Mm -hmm.
1: Mit dem Ethan Hawke und dem Lawrence Fishburne.
0: Ah, nicht, hat es nicht einmal so ein Remake gerne beim Tatort von dem? <lacht> das stimmt, doch beim Stimmt, den haben wir doch mal geschaut. Äh, ja, genau, der hat, der hat das gemacht, das ist mit dem Gerard Butler und dem Mike Coulter. Ähm, der Gerard Butler kennt man als Schauspieler und der Mike Coulter kennt man, aus, äh, kennt man auch als Schauspieler. <lacht> aus, aber ja, der Gerard Butler kennt man. Der Mike Coulter hat zum Beispiel den Luke Cage gespielt bei der Marvel-Netflix-Serie. Luke Cage. Und er hat aber auch, um nochmal zu den Games zurückzukommen, er hat den, oh fuck, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, aber, ah, den Sergeant Lock hat er gespielt bei Halo 5 und den, alle haben gefunden, das ist eine ganz, ganz doofe Figur. Er kann nichts dafür, aber die Figur war mega doof. Aber Luke Cage ist, äh, habe ich ihn eben eigentlich recht cool gefunden und bin jetzt mhm. gespannt, gewesen, was das ist und da geht es jetzt darum, äh, Plane, was könnte es eigentlich sein, ein Actionfilm Plane, haha was ist es echt? <lacht> äh, der, der Gerard Butler spielt einen Pilot und dann, dann fliegen sie von... von wo fliegen sie? Von irgendwo nach Tokyo? Von geführen. A nach B. Ja, genau. Irgendwo in Asien. Genau, sie fliegen von A nach B und dann äh, stürzt das Flugzeug ab und dann landet sie auf so einer Inseln damit dann müssen sie schauen, ob sie wieder wegkommen. Und oh mein Gott, jetzt hat es noch Rebellen und dann sind das schöne 100-Minuten-Filme. <lacht> <lacht> äh, ja, Filme kann ich jetzt gar nicht sagen und es ist, ja glaube ich, einer, wo wir jetzt nicht so lange sprechen darüber wie über <lacht> habe ich jetzt das Gefühl. Also, ich finde, der Film ist unterhaltsam, er ist, ich finde es lustig, dass auf dem Plakat steht, der Absturz ist erst der Anfang und ich finde so... Ich, ich find Tagline von Hangover. <lacht> <lacht> wow, schön. <lacht> äh, ja, ich, ich finde einfach, was ich komisch finde an dem Film ist so ein bisschen wie er strukturiert ist, weil er bis dann da der... Der Teil mit den Rebellen kommt, finde ich, geht relativ lang bis dann, <lacht> dann wirklich der, der Teil kommt. Und eben der Absturz ist dann irgendwie schon technisch der Anfang, aber es ist so lang mit dem Absturz ein Thema, bis dann über den Mittelpunkt einmal drüber bist. Ähm, aber finde ich, ist, ist noch nett gemacht, ist noch nett gespielt, hat mich gut unterhalten für, äh, für 100 Minuten. Es ist einfach auch einer von diesen Filmen, wo wenn du jemals schon einen Film gesehen hast, weißt exakt genau, was <lacht> passiert in dem. Und genau das passiert dann auch. Er ist jetzt nicht irgendwie daran interessiert, deine Erwartungen irgendwie zu unterwandern oder so. Er macht einfach, er zieht sein Ding durch. Ich finde, er zieht sein Ding gut durch. Ich finde, der Flugzeugabsturz ist eigentlich recht gut, inszeniert, das hat schön so ein bisschen äh, ja eben, da kommt am Anfang da rein so, ja da hat es dann im vollen Gewitter und dann heißt es, oh ja, sollten man nicht rundherum fliegen, äh, das kostet zu viel Geld hm, was passiert denn? <lacht> <lacht> das ist, äh, ja das ist halt eben, du hast das Setup und nachher hast du den Payoff mit dem und das macht äh, das macht äh schon gut ähm, was ich einfach mega mega lustig finde, ist ähm, es hat, sie sind dann mit denen Ja, es gibt dann die Auseinandersetzung mit den Rebellen und so, fuck, wie bringen wir jetzt einfach die normalen Leute aus dieser Situation? Bäh, pf, Söldner, here we go. <lacht> da haben wir viel Spaß mit denen und dann ist dann das Problem gelöst. Ähm, aber ja, hat mich, hat mich gut unterhalten. Viel mehr würde ich gar nicht sagen. Was, was sagen ihr zu dem?
2: Ja, ich habe wirklich nichts gewusst über den Film. Ich bin ja hauptsächlich, zum jetzt heute darüber reden. <lacht> <lacht> äh, wäre da wahrscheinlich nicht im Kino. Ihr
0: redet wahrscheinlich nicht immer so viel darüber, meinst du? Doch,
2: doch, jetzt rede ich eine äh, Stunde. Über die Tischesverfindung. Nein. Nein, also eben, ich habe nichts gewusst, außer Gerald Butler und äh, Plane. Es <lacht> äh, muss wohl irgendwie im Flugzeug sein, darum geht es Und dann habe ich eigentlich zuerst damit gerechnet, ja, dass da er jetzt im Flugzeug und dann gibt es da irgendwie eine Katastrophe und dann, äh, und dann rettet er am Schluss irgendwann. Und dann bin ich da über was, jetzt ist er schon abgestürzt, ich meine, das, das ist jetzt der ganze Plot vom Film. und dann, äh, aha, da geht es eigentlich um etwas anderes, okay, gut, aber äh, also, ich meine, vom Ding her, wie du sagst, äh, straight-Action-Film, weißt du genau, was passiert und so, das finde ich alle, das, das ist, äh, muss ich eigentlich nicht viel mehr hinzufügen, das kann ich so unterschreiben. Der wird, also, dann, nur... der
0: wird dann bei den Outcast Awards äh, in der Kategorie fallen, was, der ist das Jahr rausgekommen? <lacht> <lacht> ah, den habe ich schon wieder vergessen.
2: Was ich noch äh, interessant gefunden habe und gerne vielleicht noch etwas mehr gehört habe, ist so ein bisschen der ganze Aspekt des Krisenmanagements. Krisenmanagement, wo ja äh, ein parallel eben so zu einer der Airline und ähm, also wie, wie sie da versuchen, die rauszuholen. Ähm, was ich auch spannend gefunden habe, ist äh, die Inseln, die, die sie darauf abstürzen, die in, zu Indonesien gehört, sie glaube. Also, die gibt es wirklich mhm. und die ist wirklich äh, ein, äh, ein riesiges also ja, Problem. Die haben ja, jetzt
1: übrigens, äh, die Regierung von dort hat den Film jetzt verboten, by yeah. the way. <lacht>
0: und die Insel heißt übrigens YOLO. YOLO, genau.
2: <lacht> Yolo. Nein. Also eben, das ist, äh, das ist nicht einfach erfunden. Dann schaut du ihr und sagt, ja, da ist jetzt ein übertrieben und so. Aber nein, also ich glaube, wenn dort das Flugzeug abstürzt, ist es wirklich nicht so. Und, äh, und die Leute überleben und dann müssen herausfinden, ist wirklich nicht so geil. Und, ja, der und Film wäre
0: wahrscheinlich halb spannend, wenn er Zwintertour Winterthur abgestürzt wäre. <lacht> <fliegen. lacht> oh, komm, wir helfen euch! <lacht> ja, also, also, äh, <lacht> eben, der, der,
2: der Krisenmanager <lacht> schon sagt das auch mal. Ja, weißt, das ist nicht der für die Küste, wo jetzt einfach ja, ja, genau. und sondern, Und das ist dort, wo du eigentlich äh, realisierst, aha, das ist eigentlich der Platz vom Film. Nicht,
0: äh, dass jetzt das Flugzeug abstürzt. <lacht> du hast nicht
2: sind. einmal das Poster so genau angeschaut. ich habe nichts dagegen ich hab, ich habe hab gewusst über den Film außer äh, Butler Action Plane und äh, ja sonst ja, also, ist es okay äh, Er hat gut unterhalten äh, viel mehr er nicht. viel mehr macht er auch nicht. Äh, er ist vorhersehbar es fuck aber ist gleich weil äh, ist halt einfach äh, Butler ist ein badass Pilot und das macht
0: Spaß. <lacht> Und er hat sogar mal ein bisschen von seinem, von seinem schottischen Akzent. <lacht> ist er Schott oder ist er ihr? Ich bin gar nicht sicher. Schott, ist Schott ja. Ja. ja
2: natürlich noch, hat natürlich auch noch eine unnötige Backstory klar gehört man nicht
0: ja das, das Krisenmanagement finde ich hätte man entweder müssen ausbauen oder ganz weg weil jetzt ist es einfach so ein hoher Bully in dem Raum der ich äh, fick Mann, ich bin jetzt da der Chef und äh, nein nein du machst was ich sage
2: okay ja, beim Ausbauen hätte ich cool gefunden dann wäre es noch so ein bisschen vielleicht ein bisschen wie der High Checking wo ja so, so die zwei Dinge gehabt du hast einfach nicht hm.
0: gerne Actionfilme du willst lieber Leute in einem Büro zuschauen. <lacht> nein ja. Ja, nein ich weiß was du meinst. Das hat, das hat schon das, ich habe es jetzt ein bisschen fürhörig.
2: Ich habe Für gerne Actionfilme. Das wäre wär ein, wär ein Aspekt, der der Film noch ein bisschen unverwechselbar gemacht hat. Vielleicht ja. dachte okay, das ist jetzt wirklich etwas, das man noch nicht hundertmal gesehen hat. Und er ist einmal in high <lacht> <lacht> Nein, vielleicht. Ja,
0: aber äh, er war okay. Gewesen.
2: Also eben. Bietet, bietet das, was, was der Wort
0: ist. Du kannst äh, sonst im Fall den japanischen Film «Bullet Train» schauen, nicht zu verwechseln weder Verwandt noch Verschwägert mit «Bullet Train», wo <lacht> letztes Jahr im Kino gelaufen ist. Geht's, das ist quasi die Vorlage für Speed. Und dort äh, geht es sehr viel darum, wie sie, münd, äh, wie sie münd in einem Büro irgendwie darüber entscheiden was jetzt passiert mit dem mit dem. Film. Geil! Wirklich, <lacht> wirklich ein cooler Aber Film. Ja, ist, mit, ist mit zweieinhalb Stunden ein bisschen lang geraten. <lacht> <lacht> Und vor allem ist es einfach lustig, dass ich finden, oh mein Gott, oh, in die Züg, die sind so schnell und so gut. Wir können jetzt den fast nicht bremsen. <lacht> das das äh, ja. Chris, wie hast du gefunden? Ich wollte wieder mal Pitch Black schauen. Schön.
1: <lacht> 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 Haben die den gesehen? Nope. Googles <lacht> What is Pitch Black? Pitch Black ist äh, der erste Film aus der Riddick-Saga. Ah, ja,
0: yeah, ja. Yeah. Ich habe gedacht, es kommt mir bekannt vor. Mm
1: -hmm. ähm, Story ist gerade um ein Raumschiff, das abstürzt ähm, auf einem Planeten und die überlebenden ähm, unter anderem auch ein Häftling ähm, merkt Scheiße macht Häftling genau <lacht> ähm, ja. wo dann merkt Scheiße wir sind nicht allein auf dem Planet äh, wenn es dunkel wird sind wir dran. Ähm, wir müssen irgendwie wieder wegkommen von dem Planet und ja ich habe dann sehr viele Parallelen gesehen zu Plane. also dass halt eben etwas, etwas, etwas an einem Ort abstürzt wo nicht so gut ist und dann hat man halt einfach eine Bedrohung beim Pitch Black halt war, dass sie mehr gespielt haben mit dem Häftling gespielt Also, dass beim Vin Diesel beim Riddick die, die irgendwie nicht gewusst hat und gesagt hat: Hilft der jetzt? Oder wartet der nur auf den Moment, wo er einen umladen kann und damit abhauen kann? Mich, für, für mich war halt einfach zu, zu basic. Also, du hast wusstest, okay, Jared Butler ist ein 7-7 und der andere kann ihm helfen. Und dann sind es einfach Buddies, die ihn einfach umbringen. Aber wieso hat jetzt da der, der Mike Coulter seine Figur, wie hat das, das ein Häftling sein müssen?
0: Ja, vor der, der Tension. Was für Tension ist ob er, er jetzt nichts. Wenn ihnen also... hilft oder über zu der Rebellen geht, oder über Er, jetzt, er ist ja nicht ist,
1: da! Das ist ja für fünf Minuten ein Thema. Und dann das ist, ist völlig wurscht <lacht> Moll, Moll. Sie, <lacht> <schauen lacht> sie schauen dann einmal so ein bisschen schräg an, die anderen Passagiere. So, wow, soll ich blöd sein, soll ich
0: Handschellen an. Und dann ist er auch noch schwarz. Der macht mir Angst. Das ist so, der, vor allem der eine die mit den Glatzen, der Typ, der hätte von mir aus die Rebellen umgehen können. Ja.
1: ja. Ähm.
0: Ich habe, ich habe, ich, ich habe ja,
1: glaube einfach die Art von Film einfach zu viel gesehen und halt mhm. einfach auch schon, schon besser. gesehen. Ich muss aber auch noch sagen, dass der Film in einem miserablen <lacht> Kino geschaut habe Ich sage jetzt nicht welches Kino, <lacht> aber der Ton war so miserabel, gewesen, dass es einfach die Hälfte äh, des Hälfte von Freude Film mir schon mal genug okay. hat. Von daher her, ähm, ja, ich habe schon vieles besser gesehen, in schon viel besseren
0: Kinos. Wie, der Regisseur von Pitch Black, der dem seinen Namen schreibt man so: Chris, wie sagt man den?
1: Keine Ahnung, David Wohi.
0: T-W-O-H-I. Twei Und er hat einen Film gemacht mit dem Jeff Daniels namens Timescape. Und ich finde das Poster sieht so toll aus, das muss man <lacht> da das muss wir. man schauen. Ja. schauen wir. They came from the future to witness our past. Sorry was, ich bin dabei. Aber ja. Auf <lacht> jeden Fall Aber. Pitch Black schauen. Genau. Und Plain wenn ihr Lust habt, um einfach so einen Actionfilm zu Ich habe es vor allem geil gefunden. Der ist in der, ich glaube sogar in der ersten Woche ist der in Metropol 1 gelaufen vor Ant-Man. <lacht> Nicht mit Ant-Man, wir bringen Plain am um halben Neun. <lacht> ähm, jetzt noch der letzte von heute. Wir sind lang wieder dem Schwarz. Es waren auch viele Filme, to be fair. Aber äh, yes. jetzt machen wir noch den, den Schluss mit Sonne und Beton. Das ist ein Film. <lacht> Äh, wo er schon wieder
2: in Berlin spielt?
0: Ja, das stimmt. Oh, das wäre eine Überleitung Ich Das ja, ist voll verkackt. Fucked it up big time. Aber jetzt, äh, ja, es, es, ich habe meine Brille nicht an. auf meinen Notizen gesehen. Ich stimme und Beton, aber das stimmt nicht. Ist... <lacht> Sonne und Beton, wer hat den als letztes gesehen?
1: Simon, der Simon. Simon.
0: weißt
2: du, um was es geht? Alles vergessen. <lacht> das ist ja, nein, es geht um. Ich bin nur gerade der Name am, äh, vom. Post ist ja gleich. Mensch, es geht um
1: Buben im Problemviertel, wo er Scheiße baut und sich das das Ganze münd einfach wieder gerade biegen.
0: Genau. Und es ist alles so ein bisschen. Das ist wunderbar. Es kurz. ist quasi <lacht> Agro Berlin, der Movie. Genau. So so ein bisschen vom Vibe und so.
2: Anfangs Nullerjahr genau. in Neukölln, ähm, Problem oder Gröpious Stadt umgenannt. Das ist ein Teil von Neukölln, so ein bisschen das Problemviertel von äh, Berlin. Und
0: nicht Ge
2: Köln. Genau. genau. Das ist alt Köln. Ähm, Köln mit zwei L. Neuköln.
0: Genau. Und in den Nullerjahren, Anfang Nullerjahren, das ist gerade so ein bisschen, wie alt sind die Buben da? Irgendwie 14 oder so? 15, 14, 15. So, ja. Das ist gerade etwa mein Alter. Also ich, äh, ich kann dort so eben mit dem, mit dem Walkman rumlatschen und so. Das ist alles auch so ein bisschen. Ja, mit dem Walkman in der Schule ist vielleicht gerade schon ein bisschen... Ein bisschen zu spät, beziehungsweise zu früh. Ich bin dann schon mit meinem Sony Ericsson äh, dann in die Schule. und dort hat es dann Platz gehabt für so 8 MP3s. Und dann ist es mega gut auswählen, wie du das jetzt nimmst. Ähm, aber ja, eben, es geht um diese um die Buben und äh, um, um Kämpfe. <lacht> 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 ähm, ja, also, wir haben das äh, zusammen gesehen, äh, der, der, also der, der Chris und ich, der Marco war auch dabei. Gewesen. Ich weiß nicht, warum ich das erwähnt habe. Ich, meine, ich habe nur gefunden, es ist schön, dass wir zusammen im Kino sind. Du, du hast nicht <lacht> können. Oder nicht wollen. Ähm, aber, nicht das ich finde gerade der Film an sich, ich habe nicht lang sehr gut gefunden und nachher ist die letzte halbe Stunde und dann habe ich gefunden, jetzt finde ich oh, gut. <lacht> bisschen, ich finde, er geht in der letzten halben Stunde mega ab. Also einfach weil er. Äh, ich, ich bin nicht einmal mehr ganz sicher, warum. <lacht> Schon über eine Woche, her, was ich gesehen habe. Also es ist einfach, in der, in der letzten halben Stunde hat er so gewisse Sachen, wo er so mega überdramatisch wird und so. Und das ja. hat mir dann irgendwie hat mir dann gefunden, ja, das ist, ist jetzt okay. Und es ist ja ein Drehbuch von Felix Lobrecht, soviel mhm. es mir ist. Äh, der hat das passiert aber auf einem Buch von ihm, ist das richtig? Das also, ist richtig, ja. Und der Felix Lobrecht ist bekannt äh, als, äh, also ist ein bekannter Podcaster aus Deutschland. Der Podcast heißt Gemischtes Hack, ist, ist von ihm. Da ist äh, unser, unser Röller sehr großer Fan. Er hat ja auch in der Berlinale-Folge schon über äh, Sonne und Beton kurz geschwätzt. Ähm, ja. Das ist, das ist noch ein für den, für den <lacht> Kontext, von wem, von wem das das ist. Und jetzt habe ich auch meine Notizen dazu gemacht. dubbel! Ähm, ich finde, sonst aber eben die, die erste, also es ist knapp zwei Stunden, oder? Ja. Ähm, die erste anderthalb Stunden habe ich wirklich noch gut gefunden. Ich finde, er ist stilistisch recht cool. Er ist nicht einfach so, ein bisschen, uh, wir zeigen jetzt da die Buben Er hat noch ein paar äh, kameratechnisch, und ein paar coole Ideen. Ich finde, er ist relativ, ähm, von der Farbe her ist er relativ wie sagen wir, es ist so ein bisschen, nicht überzeichnet, aber es ist relativ unrealistisch, <lacht> wenn du so willst. So im Gegenteil, wenn du sagst, Santa of ist relativ, relativ bland nee, ja. und nüchtern in dem Sinn. Und das ist das überhaupt nicht ich so, fuck man, Vollgas, uh, eben <lacht> Sonne eine, so eine und Beton äh, in dem Sinn. Und ich finde es einfach auch lustig, es hat so viele Leute in dem, in dem Film und ich finde, fuck man, als Kind, eben, wo ich in dem Alter gsi bin und so, nicht ich das da hatte ich so Angst vor so Leuten und ich habe so Leute so schrecklich gefunden und mittlerweile bin ich so dermaßen weit distanziert von dieser Art von Leuten, dass ich mich schon fast darüber abusieren kann, wie die schwätzen. aber es ist eigentlich ja recht, ja, es ist einmal eine andere Perspektive, der Röller hat das auch schon erzählt im Podcast, dass es eben, sonst ist es ist ja oft aus der Sicht von einem, von einem Immigrant, der irgendwie nicht reinpasst, halt in, die, in die deutsche Kultur, zum Beispiel, und da geht es jetzt aber um einen, um einen Deutsche, Deutschen, die dort nicht hineinpasst, wo er, wo, wo er wohnt, das ist eigentlich wie so, alles ein bisschen flipped on its head, habe ich, habe ich noch interessant gefunden mit diesen, ganzen, mit diesen ganzen Tensions zwischen diesen verschiedenen Gruppen in dem Sinn, und eben wie keine Stühle und gerührt werden in der Schule und so. Ähm, ja. Habe ich, hab ich gut gefunden, auch Darsteller, alle, die Darsteller. Also die meisten von diesen jungen Darstellern habe ich sehr gut gefunden. Lustigerweise ist keiner von denen auf der IMDb-Page erwähnt, was ich ein bisschen seltsam finde. Aber äh, ja, gut, gut gespielt, gut inszeniert. Ähm, ja, die letzte halbe Stunde, aber sonst hat er mir gut gefallen. Du, Chris, wie wie von mir. Hoi, hoi. <lacht> Ich die agro Version
1: von meinem Name ist gehen, einfach vier <lacht> losbauen.
0: Mein Name ist Hurensohn. So.
1: Genau, genau. Meine Faszination ist halt einfach, aber ähm, das, was sie dann planen. Sie planen ihre große Kuh, zum zum Geld anzukommen. Und man hat ja so als Kind immer so ein bisschen fantasiert, so während der Schulzeit, so ja da könnte man doch machen, so Streich spielen oder irgendwie am Schulfenster Mist bauen und so. Und
0: das hat es bei uns nie Ich habe nie ein Schulseilfest Fall weil bei uns haben irgendwo einmal ein Auto angezündet und nachher haben sie oh, gefunden, Gott. nope, vorbei, machen wir nicht mehr. Oder das Auto <lacht> irgend in einem Bach gerührt oder so also einfach so ein bisschen <lacht> betrieben. Dann hat es nie ein Schulseilfest
1: Okay. Ähm, von dem her finde ich es faszinierend, einfach so ähm, man hat immer nur fantasiert, so, was ist, wenn man so etwas verrückt machen würde und mm -hmm. die machen es dann halt einfach und dann halt einfach so die Angst, von wegen verwüstet Verwünscht werden. Weil eben so ein Gu durchführen ist das eine, und dann eben das Höhe hey, wir, wir haben es geschafft, verdammt geil und so, aber doch, scheiße, was ist, wenn man jetzt auffliegt? Und das hat der Film sehr gut ähm, können zeigen dass halt einfach die, die Panik nach dem Gu, dass halt einfach nicht so, hey, wir sind die Geister, sondern scheiße, jetzt haben wir ja schon Jetzt fängt der grosse Scheisse an.
0: Und es sind halt eben so einfach Buben, die einfach Scheiß machen. Sie machen einfach dumme ja. Sachen und das finde ich hat einfach schon grundsätzlich mal einen gewissen <lacht> Unterhaltungswert, weil man ja, ich, ich habe jetzt als Kind einfach wenig so Scheiß gemacht, weil ich einfach Scheiß kann, vor allem nicht, weil ich, äh, weil ich zu cool bin, um so Zeug so zu machen, sondern einfach Scheiß vor allem. <lacht> 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 aber das ist so also zu schauen, ich finde auch gewisse so dumme Sachen, hat man einfach gemacht und du kannst einfach nicht erklären, warum es so scheiße gehen. Wir machen jetzt das. das. Ist einfach ein bisschen dumm, aber egal. <lacht> Es ist dumm, aber es ist ja so. Genau, Sie sind halt Buben. Ja, Boys be Boys the Movie. Aber es ist äh, ja, nicht, nicht problematisch in die Richtung von wegen Boys being Boys. Mhm. Wie hast du denn gefunden, Simon? Äh, du, okay. du, hast, du hast jetzt <lacht> schön den Film zusammenfassen und nachher hat Chris <lacht> und ich geschätzt. <lacht> ich stimme zu.
2: Mit <lacht> Nein, es ist ein Film, wo ich nicht so eine starke Meinung habe dazu habe. Äh, viele Sachen bin ich einverstanden mit euch, äh, mit der Farbe, das hast du schon gesagt. Ähm, äh, er, ist, er ist unterhaltsam, er ist dabei, ich habe die, wie du auch, äh, die letzte halbe Stunde gefunden, hat ein bisschen abgegeben, also ich habe es jetzt noch spannend gefunden, so ein bisschen den Berlin-Groove Anfang äh, Nullerjahr äh, in, dem, in dem Neukölln. Ich war äh, damals auch ein paar Mal in Berlin, gewesen, habe ich die Stadt auch erlebt, auch wenn nicht genau die, das Quartier, aber trotzdem so ein bisschen das, ähm, das, das Ding. Ich finde, das, das ist äh, sehr schön eingefangen. Ich habe ein bisschen Mühe um es zu verstehen, ohne Untertitel zu <lacht> <lacht> Der Marco ja, ja. hat glaube nach ein paar Minuten darüber dass wir können es nicht mit Untertiteln haben. Ich, <lacht> ich, hätte, ich hätte auch gerne Untertitel gehabt, ehrlich gesagt, hat es leider keinen gehabt, weil es ist schon Deutsch. Ähm, Bruder. Ja, aber gut, das, sind, das kann man nicht in dem Sinn im Film ankreiden. Das sind dann halt jede Medien äh, ja. eigenen. Ach, gut, ja, man kann höchstens denen. Äh, äh, wer ist das, wo das entscheidet, öbs mal unter mit Untertitel zeigt oder nicht, weiß ich nicht, ähm, das, äh Nein, nein, Sonst, ähm, mich hat er zum Teil an so ein paar französische Filme äh, erinnert mhm. also, Sprich, äh, also jetzt, äh, du hast gesagt, Chris, das ist... Äh, mein Name ist Eugene. Äh, mein Name ist Eugene. Äh, in, in ein bisschen krasser. Ich mache es umgekehrt. Ich nehme einen krassen <lacht> Film als Vergleich und sage, der ist weniger krass. Also, so «La en zum Beispiel. Mhm. Le Miserable äh, Le Miserable auch. Äh, ein bisschen auch noch «André Lemieux». Das ist äh, ein französischer Gansieger, der äh, so ein bisschen äh, Chaos in einer gemischten äh, also, äh, Schulklasse- äh, äh, zeigen. Das hat, hat dann noch so ein bisschen Elemente und äh, einfach das noch ein bisschen in mehr Fun und doch dann nicht ganz so krass, auch wenn es zum Teil auch, äh, auch schlimme Sachen passieren, eben so ein äh, äh, Vater, der seinen Sohn verprügelt und so Sachen. Aber ich habe nicht trotzdem... gelacht,
0: wie schlimme Sachen passieren, sondern, sorry, schnell, weil du La N erwähnt hast und wenn ich La N höre, ich habe den in der Schule gesehen, da jetzt mal, wir haben da in der, in der Säcke haben wir da geschaut, und ich finde das ein mega guter Film, aber ich komme immer Hunger über, bei dem, weil es hat eine Szene wo sie auf dem Dach sind und dann, äh, dann klauen sie, ähm, wir haben das Drehbuch. Gelesen, das Mal, und, äh, sie und <lacht> irgendwie, dass sie streiten über die Mergé über die hohen mhm. Würst die es hat auf dem, auf dem Grill. Und mir, mir ist das so geblieben, dass die MG heißt. Ich weiß nicht wieso, ich immer Hunger über wenn La -N, äh, fällt. Mhm. Und ich habe vor allem noch keine Nacht. <lacht> Ja, Entschuldigung. Das hätte ich hätte mich jetzt nicht
2: daran erinnert. Ich hatte den Laen damals im Kino gesehen.
0: Wann war der Anfang? 95. Also 95?
2: Plus, minus. Oder vier, ich ja. weiß nicht. So größer noch Mitte 90er Ich
0: finde es immer noch mutig, dass unsere französische Lehrerin das Drehbuch gelesen hat mit 14, 15-jährigen Buben. <lacht> Voll geil. Es hat 95% Fluchwörter da drin. Aber <lacht> ja gut,
2: aber das ist das, was die 14, 15-jährige Buben ja. interessiert. No, best la police. <lacht> ja, <lacht> Ich bin gar nicht mehr sicher. Ich glaube, ich bin sogar auch mit der Schule schauen, im Kino,
0: aber Okay. bin nicht mehr ganz Gut, aber du bist sicher. schon ein bisschen gewählt. älter, gewesen, wahrscheinlich als 14, 15 Ja, 15. ja nein,
2: ja, vielleicht 16, 17 Jahre okay. alt, aber jetzt nicht wahnsinnig. Das... Nein, ich
0: wollte ich ähm... eigentlich nicht älter machen als du bist. Ja, <lacht>
2: Interessanterweise, also du ja damals so ich mag in der Real-Time äh, gespielt, das heisst, eigentlich sind die von der Handlung, äh, vom Handlungszeitraum gar nicht so weit auseinander. Ja, das stimmt und ja nein sonst ich habe ich eben über den Film nicht viel mehr zu sagen ich habe ihn gut gefunden
0: weil du jetzt nicht so viel zu sagen hast über den Film du einfach über einen anderen genau
2: nein das ist mein Vergleich wo mir eingefallen ist werde ich schauen sonst eben ich stimme eigentlich mit dem Meister oder mit allem zu was ihr gesagt habt das ist ein gut zum schauen ist man jetzt aber auch nicht einer wo man in meiner Jahresbeste das Beste genau ich hoffe es nicht, weil sonst gesehen, ich nicht mehr so viele gute Filme.
0: <lacht> <lacht> Ups. Gut, also es hat ja bis jetzt das Jahr, habe ich das Gefühl, jetzt noch nicht so der so Banger gehabt. Doch. Für mich. Was? Der Babylon. Ja, Aha, ja Babylon ist lässig.
2: Tarao und Babylon. Ja.
0: Ist noch gut. Ist noch gut. Äh, ich muss jetzt gerade schnell schauen. Nächste Woche, also, wir jetzt sind wir fertig. Jetzt <lacht> fertig, Kinofilm. Äh, weil nächste Woche haben wir nämlich ein interessantes Thema. Und Was? zwar schwätzen wir nächste Woche. Das ist das Thema, wo wir, glaube ich, seit der Podcast, seit wir den Podcast wieder angefangen haben, ist das auf unserer Liste, wo wir es mal machen und jetzt machen wir es zwar geht es um Reviews, also um Filmkritiken. Einfach so das Thema. Das ist ja quite layered. <lacht> 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 und wir werden, das, wir werden das Ganze so ein bisschen besprechen. Wie schreiben wir Kritiken? Braucht es Kritiken überhaupt? Was ist eine gute Kritik? Und so ein paar von diesen Fragen. Und noch mehr werden wir äh, dann diskutieren, vielleicht nicht beantworten, aber zumindest, <lacht> äh, zumindest diskutieren. Und dann äh, wird vielleicht in irgendeiner Form dazwischen aber noch die, irgendetwas Oscarsmäßiges kommen. Mal schauen, was wir machen. Ähm, durch, und nachher kommt, ist auch wieder ein, ein Arsch voll Kinofilm. <lacht> <lacht> äh, dann schwätzen wir über The Fablemans, über Scream 6, über 65, über Shazam 2, über The Whale, über Women Talking, wenn man den noch mag irgendwo gesehen. der läuft jetzt im Uto glaub, mehr oder weniger exklusiv glaub, in Im der Schweiz. Im Uto
1: und Kultkino Basel.
0: Gut. Die zwei sind die, die ihn bringen. Und das ist auch wieder einer, der findet so, ja, ja, der, der läuft so ein bisschen, aber er kommt einfach null Werbung über. Also wenn der Women Talking, wo ja nominiert ist für Was ist es alles? Sicher Best Picture und ist noch ein Drehbuch. Richtig. Ähm, kann man den gucken, im Uto oder im Kultkino und nachher kommt schon wieder ein Sieg von dann kommt John Wick. Ja, genau. Freust du dich auch so fest auf John Wick 4, mhm. finde ich, Simon? <lacht> jetzt überlegt, ob ich John Wick 3 gesehen
2: habe.
1: Sweet
0: Baby Jesus! Das wird <lacht> Nein, höchst ich, die, die höchste höchst Eisenbahn. nicht kann,
2: kann ich sehen. Aber, Gott, äh, Das
1: hat jetzt recht wie der Ted Lasso getönt. Die Sweet Baby Jesus. Was sagt das? Ich <lacht> ja. Ted Lasso nicht gesehen. Na
0: äh, ja. nee, gut, dann äh, könnt ihr euch auf das freuen, was, was noch kommt. Und vielleicht auch noch andere hören. Ich könnt das alles auf Spotify und auf Soundcloud und überall, wenn ihr Podcast losen kann, losen. hören. Das haben schon mega lange nicht mehr gesagt am Schluss von einer Folge. Äh, weil die, die es hören, die wissen ja eh schon, wo man es hören kann. Wir hören es ja schon. Ähm, danke euch zwei für, fürs Mitmachen. Und was muss man sonst noch sagen? Nicht mehr. Tschüss, muss man noch sagen. Genau. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss. Was der Simon und der Nicola gesagt haben. Ich kann habe nicht
0: einen von diesen drücken. Also ich wäre jetzt
1: schon viel viele blut <lacht> Das
0: ist ein guter <lacht> <Stuttgart>. Tschüss. Tschüss. <lacht>